0: RMC
1: Intégral Sport Coupe du Monde de Rugby François
2: Pinet Salut à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver en direct de la place de la Concorde à Paris au cœur de la fan zone de la Coupe du Monde de Rugby pour lancer ce week-end exceptionnel sur RMC week-end de quart de finale de la Coupe du Monde avec un dispositif exceptionnel demain soir 21h l'un des plus grands défis du 15 de France c'est France-Afrique du Sud dès 9h30 demain avec les grandes gueules du sport jusqu'à l'after rugby, on sera en direct jusqu'à minuit et demi, on va prendre dans un instant justement des nouvelles de nos bleus qui font un dernier entraînement aujourd'hui avant d'affronter les champions du monde en titre, on parlera longuement aussi du retour d'Antoine Dupont, le capitaine est à 100% il sera titulaire demain avec les bleus est-ce que la France est favorite face aux champions du monde en titre, on attend votre avis Appelez RMC Direct Studio, le hashtag RMC Live ouvert sur Twitter, on parlera aussi des forces et faiblesses s'il y en a de cette équipe sud-africaine avec Julien Brugnot aux membres de la Dream Team RMC pendant la Coupe du Monde qui nous rejoindra la Coupe du Monde c'est en direct sur RMC avec le début des quarts tout à l'heure 17h Pays de Galles Argentine 21h choc terrible entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande on attend d'ailleurs ici place de la Concorde une marée verte comme tous les jours de match du 15 du trèfle on vous en parlera bien sûr et puis comme tous les week-ends le magazine olympique toutes les infos à 286 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, à 319 jours maintenant des Jeux Paralympiques. Ce sera avec Sophie Camoun qui est avec nous ici, place de la Concorde. Salut Sophie Salut François bonjour. On n'est pas très chanceux sur le temps, hein, on va pas se cacher. Non, pas, pas on avait
3: pris l'habitude de venir voilà. ici
2: en t-shirt et aujourd'hui on a presque la doudoune. C'est un peu maussade ici mais on va essayer de vous réchauffer. On sera d'ailleurs avec Romane Dico dans quelques minutes. On prendra des nouvelles de la judo 4 parce qu'elle fait partie de la Dream Team Olympique RMC et surtout... Elle vise une place pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Toute l'actualité Olympique et Paralympique, ça sera également avec Aurélien Tirsin. Et puis on parlera de foot, bien sûr, puisque vous le savez, depuis hier soir, les Bleus sont qualifiés pour l'Euro en battant les Pays-Bas de Buzyn. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, on sera avec Jeannot Rességué, qui est de retour d'Amsterdam et qui viendra nous voir. Allez, c'est parti pour l'intégrale Coupe du Monde de rugby. Et on va accueillir Winnie Claret euh, Qui suit l'équipe de France Qui suit cette coupe du monde de rugby pour RMC Salut Winnie Salut tout le monde Bien sûr on veut t'entendre sur ce 15 de France On veut savoir comment ils sont nos bleus à la veille de ce quart de finale De cet immense défi Qui attend l'équipe de France face à l'Afrique du Sud
4: bah écoute, euh, ils se sont présentés ce matin en conférence euh, de presse plutôt, en tout cas en se disant calme euh, et serein. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a ressenti aussi nous tout au long de la semaine en les regardant, notamment à l'entraînement. Ils avaient tous le sourire, ils avaient l'air de s'amuser sur le terrain. C'est vraiment cette bande de copains qui est en mission, mais qui garde son sang-froid alors qu'ils ont bien conscience du rendez-vous qui les attend demain au Stade de France à 21h. Hein, c'est le vide derrière l'Afrique du Sud, c'est le sommet euh, de, de ces quatre dernières années. Ils, ils, ils vont l'atteindre là demain soir à 21h. Mais malgré ça, malgré ça, ils arrivent même à en rire quand on leur demande en conférence de presse si euh, ils peuvent nous expliquer pourquoi on les voit justement si, si calmes et sereins. D'abord, écoutez cette réponse, faut de l'oreille, d'abord à demi-mot de movaka qui va devoir euh, assumer juste après. Écoutez.
5: Je pense est revenu. <rire> Je si est le plus fort hein. Bon, on est sur rien parce qu'Antoine est revenu
4: Voilà ça c'est la blague hein, de, de, de cette semaine parce qu'évidemment évidemment, On a énormément parlé du retour Du capitaine des Bleus trois semaines après Sa grave blessure à la pommette et à la mâchoire droite Face à la Namibie, Antoine Dupont Qui est titulaire, qui a le brassard de capitaine Pour demain soir euh, Mais euh, ben, les joueurs, même si voilà, ils, ils nous ont pas dit qu'ils euh, étaient Fatigués de nous entendre parler de leur capitaine On comprend quand même que voilà, Il se fait un peu charrier parce qu'on a beaucoup parlé de lui Alors qu'évidemment, un match, ça ne se gagne pas euh, juste avec son domine mêlée aussi, aussi bon soit-il, même si c'est le meilleur joueur euh, du monde 2021. Bon, on a quand même eu une explication un tout petit peu plus constructive avec le deuxième ligne. Cameron Wittki, écoutez.
6: Non, on est, on est, on est, on est serein parce, euh, parce que la plupart des, des, des joueurs qui sont là ont ce on goût de face finale. Euh, non, je pense qu'on est tous habitués à ce genre de, de rendez-vous, même si euh, là, c'est quand même différent, c'est... Un quart de finale de Coupe du Monde, ça reste quand même un match important, mais on est quand même détendu parce que ça reste du rugby et... et voilà, on vit quand même très bien ensemble. On se fait pas de pression. Donc ouais, tout
4: va bien. Voilà le sang-froid qui caractérise cette équipe tricolore depuis, depuis 4 ans et qui continue pour l'instant en tout cas eh ben, à, à rester focus, à rester concentré sur, sur cette mission qui est la leur, celle de, de, de soulever le 28 octobre le trophée Wabellis pour la première fois du rugby français.
2: Oui, Claret, tu restes avec nous. On parlera évidemment d'Antoine Dupont dans un instant, même si on en a beaucoup parlé cette semaine, on l'a compris. Mais avec toi, Sophie, je voudrais revenir sur quand on entend Cameron Ouki par exemple dire qu'il est calme, serein. Comment on peut être serein et calme alors que Winnie l'a dit, c'est le sommet c'est le sommet pour ce 15 de France
3: Exactement, mais, mais tu dis tous les bons mots c'est-à-dire c'est le sommet des quatre dernières années s'ils sont, il l'a dit lui-même aussi ils sont habitués mmh. euh, habitués à la pression, ils sont habitués à vivre ensemble et je crois que c'est ce qui fait la force de cette équipe dans un moment où justement la pression va être maximale hein, parce que franchement être une des équipes favorites, voire l'équipe favorite en plus à la maison, la pression est maximale. Mais je crois qu'ils ils ont construit ça dans la durée. Ça fait 4 ans maintenant qu'ils ont appris à, à progresser ensemble, à évoluer ensemble, à gagner ensemble aussi parce que pour la plupart, ils ont gagné déjà des titres chez les moins de 20 ans. Et on a l'impression que cette équipe, elle est hyper solide à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elle s'est construite sur un... Sur une, une confiance Sur une sérénité Sur la force d'un collectif Et je pense que tout ça Ça justement Ça sert vraiment énormément Au moment d'aborder Ces moments Qui peuvent être Un peu compliqués En termes de, de pression à gérer Ils sont bien structurés Dans leur tête Ils sont bien encadrés Je veux dire Ils ont tout mis en place Depuis maintenant Plusieurs années Pour être
2: prêts Pour ce moment-là ouais, Il faut être costaud hein, Parce que demain Évidemment il y aura l'ambiance Du Stade de France Qui va pousser Derrière l'équipe de France Ça Aussi il va falloir le gérer On a l'impression Winix, c'est un groupe Effectivement très serein Même dans D'ailleurs cette séquence Antoine Dupont Winnie Tu as hum. suivi ça de très près ouais. On en a parlé longuement On en reparlera d'ailleurs Longuement à partir de 15h Avec Julien Bruno Qui nous rejoindra mais voilà, ils ont géré ça Parfaitement, et Antoine Dupont Fort logiquement, retrouve sa place de titulaire Son brassard de capitaine Demain, il sera l'un des... C'est le seul changement d'ailleurs par rapport à l'équipe qui affrontait l'Italie
4: Oui, voilà Alors fort, fort logiquement, oui Même si on avait énormément d'incertitudes du point de vue médical Mais logiquement, sur la stratégie Parce qu'à partir du moment où il a eu le feu vert de son chirurgien Pour reprendre et Match, Oui, c'était une évidence De voir Antoine Dupont sur le terrain Encore plus titulaire, parce qu'il était improbable de le voir débuter sur le banc et de voir Maxime Lucu débuter parce que si Maxime Lucu par malchance euh, devait se blesser au bout de 5 minutes euh, là ça aurait été beaucoup plus compliqué de lancer Antoine Dupont après 3 semaines sans jouer après une opération après une grave fracture de la pommette et de la mâchoire droite et de lui laisser faire les 75 dernières minutes donc oui il y a une évidence à le voir jouer il y a une sérénité parce qu'en fait malgré tout il s'est quand même blessé entre guillemets par chance euh, juste avant 2 semaines de pause où justement il y a eu cette possibilité de voir venir euh, de progresser étape par étape, voir euh, bah, s'il pouvait causer, co cocher pardon, toutes les cases. Il l'a fait, d'abord médicalement, puis dans sa reprise sportive, mentalement aussi. nous l'a assuré hier. Il ne va pas jouer avec un frein. Euh, il n'a pas d'appréhension au contact. Alors nous, pour tout vous dire, on a pourtant beaucoup observé les bleus toute la semaine, mais on n'a pas encore vu Antoine Dupont vraiment plaquer, ni vraiment se faire plaquer. Il a plutôt été ménagé pendant les entraînements qu'on a, qu a vus. Donc, euh, ça reste quand même une énorme question euh, euh, bah, avant le coup d'envoi euh, demain soir, 21h au Stade de France.
7: Et
2: on se reposera. À cette question euh, tout au long de cet après-midi, Sophie. Mais sur le retour de Dupont, le retour du meilleur joueur du monde, ou en tout cas, certains le considèrent comme tel. Évidemment, ça, ça change tout dans le groupe, hein, même s'il en plaisantait <rire> tout à l'heure son de Novak. Mais c'est vrai que ça change tout.
3: C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, ils en plaisantent parce qu'ils sont tellement pas habitués à ça. C'est vrai qu'on est toujours, à deux, toujours été un peu le rugby. C'est toujours construit un peu contre la, la starification. Oui. La star, c'est le collectif. Oui. La star, c'est l'équipe de France. Donc c'est vrai que ça a dû quand même les, les interpeller de voir qu'on ne parlait que de ça depuis 15 jours, 3 semaines. Et ça a dû devenir une, une sorte de private joke entre eux mmh. Mais, mais c'est vrai qu'on n'aborde pas le, le match de la même façon Quand on a le meilleur joueur de son, dans son équipe ou pas euh, Forcément, on sait qu'à un moment donné euh, Déjà, je pense que l'équipe va être bien meilleure sur le terrain aussi Puisque, euh, puisque c'est le genre de joueur qui peut quand même tirer, euh, tirer tout le monde vers le haut euh, Quand on sait qu'on a le meilleur joueur du monde dans son équipe aussi On sait qu'il est capable de faire des choses que les autres ne feront pas forcément Ne seront pas capables de faire Et, et surtout dans des moments dans des moments qui sont importants, parce que c'est ça aussi hein, la différence entre les immenses champions et les autres c'est d'être capable de faire la chose ouais. qu'on n'attend pas au moment où il faut quoi. Et, puis, et puis surtout d'avoir une crainte de l'adversaire, ouais, parce pour que toi t'es mieux et puis, et puis l'autre en face est moins bien et je pense que ce qui a dû être terrible pour les sudafs c'est cette, cette attente mmh. cette, euh, Un vrai quelque part, mental, cette incertitude exactement, parce que tu te prépares pas de la même façon que ce soit même sur le terrain mais aussi psychologiquement, quand, as, quand tu sais qu'en face as le meilleur joueur du monde ou quand tu ne l'as pas ouais. voilà donc là aussi pour les Sudaf ça a Dû être quand même assez difficile à gérer. Alors, 14h15
2: sur RMC, bien évidemment, on va parler très très longuement de ce France-Afrique Afrique du Sud, on l'a dit, défi immense pour la bande à, à Galtier. Justement, rappelle-nous, Winnie, euh, la compo, le reste ouais, de la compo. On ouais, a ouais. parlé d'Antoine Dupont, mais il ne sera pas seul, évidemment, demain sur le terrain.
4: Alors, tu le disais, hein, évidemment, il y a Dupont, mais c'est le seul changement par rapport à l'Italie. En première ligne, Cyril Bay, Winnie Antonio, pilier gauche et pilier droit, qui encadreront P Atomo Vaca, le talonneur. En deuxième ligne, cette association qu'on connaît bien maintenant, hein, comme Renaud Flamand. En troisième ligne, Anthony Gelon et Charles Olivon qui encadreront troisième ligne centre Grégory Aldrit. A la charnière, donc le capitaine Antoine Dupont, aux côtés de Mathieu Jalibert à l'ouverture. Sur les ailes à gauche, Louis Bielbiari qui a définitivement pris la place de Gabin Villiers en tant que titulaire à l'aile gauche. Damien Penot de l'autre côté. Euh, au centre, Jonathan Nanty, et à l'arrière, Thomas Ramos.
2: Et on parlera longuement aussi de la composition sud-africaine parce que pour le coup, ah, eux, oui. ils ont surpris. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire ouais. et, et c'est vrai qu'on en parlera avec Julien Bruno avec euh, Julien Landry également qui, qui nous rejoindra parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la tactique sud-africaine et Winnie on en parlait un petit peu à la rédaction mais mais voilà, on ne sait pas si c'est un coup de bluff. Quoi. On aura l'occasion de s'étendre là-dessus, mais question, la question ouais, voilà. on la en en a parlé aujourd'hui. À la
4: sortie du bus des sud euh,
2: demain soir. Ouais, ils en ont parlé un petit peu aujourd'hui. On entendra d'ailleurs Raphaël Planès de, de Ah ouais, ouais, non, mais c'est un vrai coup de bluff peut-être ou un coup de maître. On verra ça évidemment à l'issue de la rencontre du côté sud-africain. On parle beaucoup d'ailleurs de 95 depuis le début euh, ouais. de, de, de cette affiche hein, que l'on connaît. Cette affiche, seule référence en Coupe du Monde hein, entre les deux équipes, c'est le seul match en Coupe du Monde. Oui. Ils se sont pas croisés. Euh, autrement c'était une défaite française on s'en souvient à Durban en mais le dernier match c'était en novembre Winnie oui. euh, avec une victoire au bout pour ah. les Bleus est-ce que c'est un match référence Est-ce que ça peut servir de référence pour le 15 de France pour demain
4: c'est une référence définitivement ça fait partie des, des grands matchs du mandat de Fabien Galtier et de cette équipe tricolore qui s'est construite depuis 4 ans euh, 30-26 hein, la victoire au Vélodrome pour, pour les Bleus après un match vraiment dantesque qui avait commencé très fort notamment en termes de brutalité en termes de chance frontaux. On se rappelle de ces images assez impressionnantes dans les travées du stade Vélodrome où euh, les bleus et les et il y avait un, une, une file d'attente devant euh, le, le petit cabinet du protocole commotion tant les chocs étaient forts. On voyait Thibault Flamand assis sur une petite chaise euh, qui attendait euh, assez sonné hein, par, euh, par le choc. Il avait été obligé justement d'aller passer le protocole commotion lui. Euh, mais voilà il s'en était tiré. Il avait répondu bah, à, cette, à ce combat qui avait été imposé par les Springboks. On s'attendait d'ailleurs à, à une composition au aussi euh, imposante avec beaucoup d'avant notamment sur le banc euh, pour euh, le match de demain, finalement ils ont l'air de vouloir nous proposer plus de jeux pour demain on verra hein, exactement euh, ce qu'il en est mais voilà, euh, en novembre dernier euh, c'était vraiment euh, un, des, un des matchs qui a marqué les esprits euh, pour les Bleus, pour le rugby mondial c'était un peu euh, voilà, un des rendez-vous qui avait été donné pour, le mode, pour euh, la Coupe du Monde par les Bleus en disant voilà on a à peu près tout le monde à notre tableau de chasse, on les a tous battus, toutes ces grandes nations et notamment les champions du monde en titre et et puis, à noter quand même qu'il n'y a que trois changements dans le 15 de départ par rapport à novembre dernier et pour demain, puisqu'il y a évidemment Julien Marchand qui est n'est pas forfait. Il est toujours blessé, il est toujours dans le groupe pour la Coupe du Monde, ouais. mais il s'est blessé au match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. On n'a pas non plus Romain Tamak qui, lui, est forfait pour cette Coupe du Monde. Et puis, Yoram Mouefana était sur l'aile gauche, cette fois c'est Louis Bielbiaré. Mais sinon, tous les Bleus l'ont connu. Et Paul Boudéan, qui n'était pas là en novembre, nous a en tout cas dit que tous les joueurs qui étaient lui ont dit que c'était euh, certainement le match le plus difficile de leur carrière.
2: Ah oui, voilà, ça, ça donne le ton un petit peu de ce qui peut se passer demain, Sophie. Euh, dernier mot avec toi, Sophie, aussi sur cette équipe de France et sur le Stade de France qui, évidemment, va jouer son rôle. Alors, on le dit, en foot, c'est le 12e homme, en rugby, peut-être le 16e homme, mais c'est pas anodin. Euh, évidemment, dans cette Coupe du Monde, on a vu la belle ambiance qu'il y avait ouais, lors des premiers tours, notamment contre la Nouvelle-Zélande. Voilà, on, on espère que ça jouera en faveur de l'équipe de France. Bah forcément, forcément, le, le public va intervenir, va, va
3: forcément jouer un, un rôle énorme hein, en termes de, de, de soutien de cette équipe de France. Quoi qu'il se passe sur le terrain, parce que ce qui est agréable avec ce public-là aussi, c'est que même si ça devait pas se passer, le match mm. devait pas se passer dans les, dans euh, débuter en tout cas dans les, sous les meilleurs auspices. On sait que le, le public sera toujours là en, en soutien. Mm. Et, et euh, c'est incroyable d'ailleurs la, la, la ferveur du public depuis le début de cette Coupe du Monde. Quand on regarde les, les chiffres, plus de plus de 10 millions de téléspectateurs à chaque fois sur les trois matchs des, des bleus, euh, des, des stades remplis à bloc à chaque fois, euh, même pour un, un Italie-Georgie, je crois qu'il y avait plus de 30 000 spectateurs à, à Toulouse, hein, si, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc euh, voilà, on aime le rugby, on aime le rugby on aimait le rugby même quand l'équipe de France ne performe, par, ouais. performait pas. Il euh, y a, a 3-4 ans, on, on avait toujours beaucoup d'indulgence pour, pour, pour l'équipe de France parce qu'on aime profondément le rugby en France mmh. et encore plus aujourd'hui avec une équipe qui, qui gagne. Donc, euh, donc voilà,
2: il va y avoir beaucoup de ferveur demain. Et il y aura de la ferveur aussi ce soir, on en reparlera avec Irlande de Nouvelle-Zélande. Il y aura sans doute de la ferveur ici, dans cette fan zone hein, où on se trouve en direct dans le studio RMC, euh, puisque j'ai déjà vu beaucoup de maillots verts irlandais. On sait <rire> qu'ils arrivent en nombre et que le match euh, ce soir contre la Nouvelle-Zélande, euh, le Stade de France sera sans doute assez vert. Voilà, euh, Ce soir, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Winnie, on te retrouve à 15h. À tout à l'heure. Merci en tout cas pour toutes ces infos euh, toutes fraîches euh, du 15 de France. Et on suit bien sûr pas à pas cette préparation des Bleus avant demain, donc ce match contre l'Afrique du Sud. Toutes les infos aussi à retrouver sur sur rmcsport.fr On l'a dit, quart de finale, aujourd'hui ils vont débuter et ça débute d'ailleurs avec Pays de Galles-Argentine, c'est le premier quart de ce mondial et on va retrouver en direct à Marseille Arnaud Souk qui sera au commentaire tout à l'heure à 17h Salut Arnaud Salut François, salut, Arnaud. salut à toutes et à tous On voulait te faire un petit coucou euh, avant de parler plus longuement de cette affiche Pays de Galles-Argentine à Marseille, euh, juste pour dire d'ailleurs que si on regarde le, le tableau de bord et les précédents, on a l'impression que c'est un quart un peu déséquilibré en faveur du Pays de Galles, mais peut-être que ah. tu vas me dire le contraire
8: alors c'est vrai que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en Coupe du Monde, hein, les, les deux équipes se sont affrontées à deux reprises. C'était dans les années 90, hein, en match de poule pour le coup. À chaque fois, les Pays de Galles se sont, euh, le Pays de Galles, pardon, s'est imposé face à l'Argentine. 23-18 en 1999, 16-7 en 1991. À chaque fois, il faut dire que c'était à Cardiff, hein, que ces matchs s'étaient déroulés. Là, voilà, on va avoir un, un premier affrontement, on va dire en Coupe du Monde, en terrain neutre, donc entre le Pays de Galles et l'Argentine. On a envie de regarder un petit peu aussi les dernières confrontations entre ces deux équipes. Là, on voit que c'est un petit peu plus équilibré. Les trois dernières rencontres qui se sont depuis 2021, et bien une victoire argentine un match nul et une victoire galloise donc voilà, j'ai envie de dire quand même que ça sera relativement indécis ce qu'il va se passer aujourd'hui à noter quand même une statistique assez intéressante, euh, également c'est la première fois qu'un quart de finale de Coupe du Monde oppose deux équipes dont aucune n'est dans le top 5 du classement au World Rugby, donc ça dit tout aussi de on va dire ce côté quart de finale un petit peu inattendu qui se déroule cet après-midi au Stade Vélodrome.
2: On aura l'occasion d'ailleurs de parler un peu plus longuement de, de ces deux équipes de leur parcours bien sûr, mais euh Avantage Pays de Galles aussi, peut-être euh, par rapport à l'expérience. Il y a certains, certains oui. hommes dans ce groupe gallois qui ont déjà connu des quarts de finale. Écoute,
8: on peut notamment citer voilà Dan Bigard, le demi d'ouverture de cette équipe du Pays de Galles, qui est d'ailleurs en régional de l'étape. Il était à Toulon et apparemment il y avait du monde chez lui ces jours-ci puisqu'il ah. est il est aussi joueur donc du rugby club toulonnais. On peut penser aussi et surtout au sélectionneur Warren Gatland, le sélectionneur Warren Gatland qui va devenir cet après-midi quand le coup d'envoi va être donné, bien tout simplement le premier sélectionneur de l'histoire d'une sélection en Coupe du Monde a disputé 4 quarts de finale de Coupe du Monde, c'est juste énorme, il faut se rendre compte vraiment ce que ça représente c'est vraiment un match pour l'histoire pour Warren Gatland et lui aussi justement il a l'expérience de ce genre de, de rencontre évidemment Warren Gatland le sélectionneur, il faut se souvenir que le Pays de Galles avait quand même battu la France en quart de finale en 2019 au Japon à Oita 20 à 19 donc oui, il y a beaucoup beaucoup d'expérience à faire valoir du côté du Pays de Galles mais n'enterrons pas vite ni trop vite l'Argentine vraiment voilà, a commencé difficilement face à l'Angleterre. C'était ici même mmh. euh, au stade Vélodrome. Elle revient un petit peu plus d'un mois plus tard euh, ici avec d'autres intentions et euh, avec euh, voilà le, la certitude d'avoir montré de belles choses et notamment face euh, au Japon euh, la semaine dernière lors du dernier match de
2: poule. Eh ben, tu nous diras euh, à partir de 16h30, on te retrouvera avant euh, donc, euh, ce quart de finale, coup d'envoi 17h. Tu nous diras d'ailleurs si le stade Vélodrome sera rouge ou ou euh, bleu ciel il y et, et blanc hein ça risque d'être avoir match, mais j'ai quand même le
8: sentiment vu ce qu'on a vu depuis le début de cette coupe du monde avec les Gallois que, que les supporters gallois risquent d'être un petit peu présents, en tout cas aux abords du
2: stade Vélodrome ils étaient déjà très présents d'accord bon, on en reparle avec toi à 16h30, merci beaucoup Arnaud à, à tout, tout à, à l'heure pour ce Pays de galles Argentine à suivre bien sûr en direct en intégralité sur RMC sur la radio digitale, vous le savez également mise en place pendant la compétition pour suivre donc tous les matchs de cette coupe du monde ça y est, les quarts de finale c'est aujourd'hui et on reparlera bien sûr aussi de ce choc 21h Irlande, Nouvelle-Zélande. Allez, dans un instant, on revient, toujours avec Sophie Camoun, toujours en direct ici de cette fan zone hein, place de la Concorde, pour parler de l'actu olympique et paralympique. Euh, le mag olympique, ça sera avec Romaine Dicot, notre invité, dans un instant, la championne du monde qui nous fera le plaisir d'être avec nous en direct. A tout de suite. RMC Intégral Sport Coupe du monde de rugby François Pinet. On est de retour dans l'intégrale sport spécial Coupe du Monde puisque vous le savez c'est un week-end de quart de finale week-end exceptionnel sur RMC jusqu'à dimanche minuit et demi on sera en direct pour parler bien sûr de cette Coupe du Monde de rugby et pour évidemment vivre ensemble ce grand défi qui attend le 15 de France face à l'Afrique du Sud demain 21h on en reparlera d'ailleurs dès 15h sur RMC avec Julien Brunio. mais comme tous les week-ends vous en avez l'habitude on est avec Sophie Camoun et on prend des nouvelles de nos athlètes à quelques jours maintenant des Jeux Olympiques, c'est le MAG Olympique.
0: RMC, en route pour Paris 2024.
2: 286 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, 319 jours avant les Jeux Paralympiques. Et on a la chance, Sophie, d'être avec Roman Dico, membre de la Dream Team Olympique RMC. Salut Romane Salut Salut Romane On est avec Sophie, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté de nous parler un petit peu de cette préparation des Jeux Olympiques Ça se rapproche bien sûr, euh, juste avant de parler de cette préparation, Romane, euh, on voulait aussi t'avoir avec nous parce que tu as une, une actualité très récente Hier je crois que tu as eu l'honneur d'avoir un dojo à ton nom, d'inaugurer un dojo au nom de Romane Dicot euh, dans, dans un quartier de la Seine-sur-Mer dans le Var, c'est ça
9: Exactement. Malheureusement, avec les grèves, j'ai pas pu y aller. Ah, oh, très frustrant d'ailleurs parce que mon avion a été annulé. Mais euh, mais oui, j'ai eu l'honneur d'avoir un dojo à mon nom et j'aurais vraiment adoré pour être présente pour l'inauguration hier soir. Quoi. Pourquoi là-bas Pourquoi là-bas là Tu as
3: une, un attachement particulier à, à cette, cet endroit
9: Non, mais en fait, quand dojo a été, euh, voilà, le projet a été construit. Ils ont demandé au club, en fait, aux enfants. Qui voulait ils que ça nom de qui Et ses enfants qui ont choisi mon nom. Donc voilà, ça, j'étais très wow. émue par rapport à ça. C'est vraiment les enfants qui ont dit on veut que ça s'appelle
2: quoi. Ah ouais, super. Et c'est un dojo solidaire. Alors c'est, faut expliquer un petit peu c'est un dojo qui permet à des jeunes justement, ben, de ce quartier de la Seine-sur-Mer de, de pratiquer le, le judo de, de façon gratuite aussi, de, de découvrir ce sport.
9: Exactement. En fait, ça fait partie du programme de la Fédération de 1000 Dojos, donc, qui a été créé il y a un peu plus d'un an pour permettre d'ouvrir mille dojos dans des quartiers euh, en ville de Olympique de Paris notamment, quoi, et pouvoir permettre aux enfants, même euh, qui n'ont pas beaucoup d'argent, de pouvoir pratiquer euh, le judo.
2: Et on sait que le judo véhicule évidemment des valeurs importantes ces temps-ci, des valeurs de respect, des valeurs sociales importantes et nécessaires pour ces jeunes. Donc c'est un, un sport qu'on vous invite. Et je pense que Roman, tu ne diras pas le contraire, à, à pratiquer. Exactement, voilà. faites du judo. <rire> Alors là, on est en pleine coupe de monde de rugby. On voit ici des jeunes qui pratiquent le rugby. C'est aussi un sport qui a des, des très belles valeurs et on vous invite à, à le faire et, et, également. Et je
3: crois que c'est un sport qui a beaucoup occupé Romane ces derniers temps, si j'ai pu comprendre, parce qu'il a fallu qu'elle apprenne les règles du rugby, ah. c'est ça. Yeah. Uh -huh. <rire> c'est vrai que c'est pas facile le rugby. Le judo c'est compliqué, mais le
9: rugby aussi. Ah oui, c'est hein. dur aussi.
2: C'est vrai que là il y a compète quand même entre judo et rugby en termes Vraiment. de règles. Faut faut être au point quand même. Ça y est, t'es au point là d'ailleurs pour Exactement. la pour la coupe du monde de rugby. Roman, on peut te faire un petit un petit test tout à l'heure.
9: À 100%. Pas à 100%, mais j'ai les bases. Je, je sais sais on gagne, c'est le plus
2: important. Combien de points un un petit, un petit un, comme ça à la volée là Combien oh, de points ah, piège, ah la question piège. Que bon, je veux dire 10, Sophie, un piège, c'est pas ça non tu peux... 5, t'as dit T'as dit 5 as dit 5, ah, points dit, 10, mais 10, 10, mais je crois bien. que c'est un peu trop. Ah non, c'est 5, c'est 5. 5 c'est 5 5, 5 C'est 5 points. Bon, bravo Roman. On va parler de judo. On va parler de judo avec quand même <rire> ah, ta bien, préparation <rire> pour euh, ces jeux, jeux olympiques. Alors on rappelle que tu n'es pas encore officiellement qualifié pour les Jeux mm -hmm. olympiques, euh, puisque face à toi, il y a Julia Tolofua, qui est ta concurrente hein, directe pour le ticket olympique dans la catégorie des plus de Exactement. 78 kilos. Ça ne doit pas être simple quand même à gérer, alors qu'on est, je l'ai dit, à 286 jours des Jeux, de ne pas savoir encore si on va y participer ou non.
9: C'est vrai que ça peut être pas simple. Après, on, on sait au je que c'est comme ça. La sélection, elle aura lieu un peu plus tard. Mais on n'est pas parmi les derniers. Je sais qu'à la natation, eux, ils auront la sélection en mai. Donc, je me dis, en au, juin coup, même. Voilà, au plus tard, ce sera en février. À juin, voilà. Donc c'est vraiment très très tard. Nous, on, ça commencera aux, aux Europes, là, dans trois semaines, la première sélection. Et ça sera complété ensuite en février. Donc euh, on n'est pas les pires, on va dire, mais forcément, voilà, on aurait bien savoir le plus tôt possible.
3: Quand tu dis que ça commence euh, au Championnat d'Europe, ça a déjà commencé Ta victoire au Master, c'est euh, forcément dans la peser dans la balance non
9: Bien sûr, bien sûr, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que la sélection officielle, en fait, va être euh, commencée après le Championnat d'Europe. Il y aura une première partie de sélection qui sera annoncée par la Fédération française de judo.
2: Alors, on ne va pas se réjouir du malheur des autres, bien évidemment. Mais Julia ne sera pas au championnat d'Europe, euh, la prévue à Montpellier, à partir du 3 novembre. Bah, c'est un avantage quand même pour toi, non, Romane
9: Malheureusement, j'ai envie de dire oui. Après, c'est vrai que moi, j'en prêterai qu'elle soit là. Parce ah, qu'au euh, moins, on aurait été en concurrence directe. Et euh, voilà, ça aurait été peut-être... Euh... Plus, plus faire pour nous deux Après malheureusement Elle, elle s'est fait opérer de l'épaule J'espère qu'elle se vite Et que la, la course olympique Continuera avec elle Et, et que la
3: meilleure gagne
2: <rire> Ça c'est fair play Ça c'est fair play Sophie quand même hein. Quand on entend Romain Dico Effectivement Que la meilleure gagne Il y a quand même un Et C'est dur, dur, euh, dur
3: en fait Qu'il n'y ait qu'une seule place Moi je trouve ça extrêmement difficile Surtout quand on connaît Le, le niveau mmh. du judo français Et qu'on sure. sait que finalement Cette qualif olympique Je ne vais pas dire que c'est une médaille Mais en tout cas C'est quand même ouais. euh, Du niveau d'une médaille olympique Finalement mmh, mmh. Et, et, alors moi je voudrais revenir sur euh, Excuse-moi, tu vas peut-être me trouver un petit peu désagréable
10: <rire> Mais je voudrais revenir mondes, sur ton
3: Voilà. Uh -huh. non, je veux, non, on dit souvent qu'on on uh -huh. apprend plus parfois d'un échec que d'une victoire Et je voulais savoir aujourd'hui, après cinq mois hein, finalement cinq, Avec cinq mois de recul uh -huh. uh -huh. Est-ce que tu, tu peux dire que tu as tiré vraiment des enseignements de cet échec de Doha Et est-ce qu'aujourd'hui justement tu es plus forte euh, d'être passée par là
9: je pense que euh, dans une carrière de haut niveau, malheureusement, il y, y, y a des bas. On ne veut pas qu'ils arrivent parce que les défaites, ce n'est pas, euh, pas ce qu'on veut. Et on ne ferait pas pour ça. Mais malheureusement, des fois, ça arrive et pas au bon moment. Pour moi, les monts, ce vraiment pas un bon moment pour perdre. Euh, surtout en, 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 en des Jeux Olympiques. Après, ça a été très compliqué. Tout de suite après, je ne peux pas vous mentir que j'ai eu des... un bon mois très, très dur. Euh, de se remettre en selle, C'est pas facile quand, quand on tombe de haut comme ça. Surtout tout je championne du monde en titre. Donc, euh, je suis vraiment tombée de très, très haut, je ne m'attendais pas à ça. Très compliqué, mais euh, j'ai pris le, le temps de me remettre d'un point, on va dire. Et euh, aujourd'hui, oui, je peux te dire que j'ai vraiment euh, appris de cette défaite, même si euh, ça, ça fait mal, hein, Ça, va bah, j'ai eu beaucoup de, de, de blessures, de plaies. Mais aujourd'hui, elles sont en train de cicatriser. Et, euh, et oui, mon corps est plus fort aujourd'hui, ma tête est plus forte aussi. Mais ça n'a pas été facile, ça c'est sûr. 14h35
2: en direct sur RMC avec Romane Dico, euh, championne du monde, troisième des Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo en individuel, médaille d'or à l'épreuve mixte. Donc... Dans l'optique bien sûr de décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques C'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui Roman. Euh, je reviens un petit peu sur les championnats d'Europe Puisqu'on parlait ben, de cet échec Évidemment il faut progresser euh Comment ça se passe Dans ta programmation Est-ce qu'il y a Un objectif particulier Dans ces Championnats d'Europe Ou c'est juste La montée en puissance euh, En vue des autres euh, Des autres compétitions Qui vont venir Avant ces, ces Jeux Olympiques Comment ça se passe Ou est-ce qu'il faut Gagner absolument Pour emmagasiner De la confiance Et, et, tout, et, et tout ce qui va avec
9: C'est un peu tout C'est un peu tout Après forcément En vue de la, de la sélection olympique Qui va être annoncée euh, ouais. Après les Europe La première partie euh, il, faut, il faut être présent Dans championnat d'Europe Je sais que c'est important j'ai gagné trois fois Donc euh, voilà J'ai vraiment un cœur De ramener un quatrième En plus, on est à Montpellier Donc on est à la maison En France Il faut marquer le coup euh, Enfoncer le clou Pour la sélection olympique Mais après forcément On sait que c'est aussi Une étape en, en vue Des Jeux Olympiques euh, C'est une des dernières Grosses compétitions Avec le journal de Paris En, janvier, en février pardon, pour, euh, à, pour préparer Les Jeux Olympiques Donc oui C'est une étape Pour la, pour la course olympique mais c'est aussi une étape décisive parce qu'on sait que je sais que si gagne les Europes ça a vraiment marqué un, un gros coup de poing sur la table et dire voilà Roman elle est encore là et, et c'est moi qui dois aller aux Jeux Olympiques.
2: Bon, tu... suivrai ça bien sûr avec toi.
3: Du coup je, je, je suppose que tu organises ton année complètement différemment des, des années précédentes, notamment au niveau de tes, tes études. Je crois que tu es en, en licence de maths, c'est ça euh... C'est ça exactement. Me... D'accord, d'accord. Pour devenir ingénieur aéronautique, il me semble aussi, c'est ça voilà, <rire> c'est ça. Le... J'ai regardé, hein. regardé ta bio quand même. Pas... Est-ce que, est que du coup tu fais comme beaucoup de, de sportifs cette année de mettre un petit peu tes, tes études entre parenthèses
2: ah, Je crois qu'on ah, a perdu a... Romane. Non, ça c'est ça, ça, l'histoire des, des maths. Ça. Ça, <rire> ah, on a retrouvé Roman. Je ne sais pas si tu as entendu la question de Sophie. Tu mets tes études oui, entre oui, parenthèses. Oui, oui. Du coup, ouais. oui,
9: forcément. Exactement. Pas une parenthèse fermée complètement. C'est vrai que je vais encore à la fac cette année. Mais ah oui. j'ai allégé mon programme. Euh, oui, oui, j'y vais encore deux fois par semaine. J'ai pris qu'une seule matière par contre pour pouvoir garder, garder un pied à la fac. Pour moi, c'était important de ne pas compléter complètement. Mais forcément, c'est adapté. Et voilà, je sais que le chiffre de l'année, c'est comme la sélection olympique, les Jeux Olympiques à Paris. Mais c'est
2: important pour moi de, de garder un peu ce pied dans les études. Ouais, je suis passé à la fac, une seule matière, c'est quoi C'est deux heures par semaine, ça C'est pas grand chose, non Trois heures, trois heures. Trois heures, d'accord, pas... je suis mauvaise là. se rafraîchir la mémoire. Ouais, après, il y a du boulot à la maison, peut-être quand exactement. même. Exactement. Ah, il faut peut-être pas Malheureusement, rater les partiels. Oui, c'est ça le plus dur. Hein. Voilà, exactement. A... C'est même pas aménagé pour euh, Romandico pour qui va faire les, les les Jeux Olympiques. Les profs, ils sont pas compréhensifs.
9: Ils sont compris ensuite Mais ils sont surtout euh, équitables Donc euh, Romain Ducot Par Romain <rire> Ducot, On passe et par ça à la fac
2: <rire> Ah là là C'est dur C'est dur hein C'est vrai que c'est pas facile euh, Évidemment on n'a pas conscience De tout ça Mais évidemment Il y a de nos athlètes qui, qui continuent leurs études Qui font autre chose euh, Tout en ayant comme objectif Évidemment une médaille olympique on l'a dit, Romane, tu n'es pas encore sûr de participer à ces Jeux olympiques, mmh. mais dans un coin de ta tête, tu as forcément cette envie d'y participer aux Jeux olympiques en France. Et forcément, dans un coin de ta tête, tu as un objectif, c'est d'aller chercher l'or dans cette catégorie.
9: Forcément, je, je suis sortie de Tokyo avec une médaille de bronze, très belle médaille de bronze que j'apprécie, que je chéris, mais, euh, mais j'étais à à Tokyo pour l'or. Donc je me dis que c'était que l'échauffement, il n'y a pas moyen que je n'ai pas d'or à Paris, <rire> à la maison avec mes proches, donc... Euh, oui, forcément, je sais que la sélection, elle n'est pas encore là, mais, euh, mais je pense à, à cette médaille olympique, je pense à cette médaille d'or. Et, euh, et voilà, je mets tout en place pour, pour y arriver. Mais c'est par étapes, d'abord la sélection, ensuite, la préparation mmh. Et ensuite on ira acheter la Marseille ensemble <rire> derrière le champ de <rire>
2: et On te le souhaite bien sûr J'avais une dernière question quand même pour être sûr Et pour que tous les gens qui nous écoutent comprennent bien Si par exemple tu n'es pas qualifié Malheureusement pour toi en individuel Est-ce que tu peux être repêché pour faire l'épreuve mixte par exemple Est-ce que ça, ça, ça peut non, se passer comme pas ça possible. ou pas Non d'accord
9: C'est pas possible euh, Au championnat du monde c'est possible On peut prendre des personnes extérieures à la compétition individuelle mais les Jeux Olympiques, c'est vraiment les personnes qui ont combattu en individuel qui peuvent faire l'épreuve mixte par équipe.
2: Une question de Sophie euh, pour toi, ouais. Romane. Romane. Moi, moi
3: Roman, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui parce que j'ai toujours beaucoup aimé ton, euh, ton franc-parler. Je pense que tu es un, un, un véritable exemple pour les jeunes. C'est peut-être pour ça aussi que tu as été adoubé à, à la Seine-sur-Mer et que, et que mmh. maintenant la salle porte ton nom. Euh, j'ai vu récemment, <rire> bon, au-delà de ton double projet, le fait de réussir tes études, etc. J'ai vu aussi que tu, ces derniers temps, tu avais... Euh, tu avais beaucoup parlé du, du rapport que tu as avec ton corps Et euh, les complexes que tu avais quand tu étais plus jeune euh, En disant des mm -hmm. mots très très forts hein, En disant que tu te sentais parfois quand tu étais plus jeune Un peu encombrante Et que tu avais réussi mm -hmm. à surpasser tout ça avec le judo Alors déjà, mm -hmm. j'ai envie de te poser deux questions La première déjà, est-ce que tu tu t'aimes aujourd'hui parce que tu avais dit que c'était important pour toi ton corps c'est un outil de travail et que c'est important de t'aimer pour pouvoir gagner est-ce que tu as réussi à t'aimer davantage et surtout est-ce qu'aujourd'hui tu as envie d'aider les jeunes filles qui se sentent pas forcément bien dans leur corps en les incitant comme toi à, 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 à pratiquer un sport pour, pour surpasser leur, leur complexe j'ai commencé par la deuxième question euh, forcément <rire> j'ai envie
9: d'aider d'inspirer euh, à mon niveau parce que quand j'étais jeune, j'aurais aimé avoir des personnes comme ça, que je suis sur les réseaux sociaux, qui parlent d'elles, voilà, sans, sans forcément mentir. Voilà. Je ne peux pas dire que c'est toujours les jours facile, forcément, mais je pense comme tout le monde. On ne s'aime pas tous les jours, mais en tout cas, il ne faut pas se détester. C'est un, un long chemin. Euh, je suis encore sur ma route, le chemin n'est pas terminé. Mais, euh, mais je crois que c'est aussi ça d'aider, c'est de montrer que ce n'est pas tous les jours facile. Ça serait mentir de dire que tous les jours, je me kiffe et tous les jours... Euh, je flex devant le miroir, <rire> mais, euh, mais c'est la vérité et, euh, et c'est important de le dire aussi que c'est pas tout le temps simple, il euh, y a des jours plus compliqués, il faut pas baisser la tête, il faut rester droit et, euh, et voilà c'est euh, un travail au quotidien on va dire qu'il faut faire mais, euh, mais surtout pas se détester parce qu'il faut, faut aimer son corps, parce qu'on en a qu'un jusqu'à jusqu la fin de sa vie. Et, euh, il faut le
2: respecter. Voilà le message de Et ton corps, tu es en train de le
3: sculpter pour gagner des médailles olympiques, des médailles mondiales et des médailles européennes. N'oublie pas.
2: Et on croise les doigts Exactement. et on suivra bien sûr ces championnats d'Europe avec toi, donc à Montpellier en Merci France. Beaucoup. Du 3 au 5 novembre. On entend un petit manège là derrière toi. Je sais pas où tu es. Tu pas dans la fanzone en tout cas, Land. place de la Concorde. Ah, ok, d'accord. Tu à Disney, en donc là tu fais la queue. Un petit ah, oui. Donc tu as le temps de nous parler parce que les queues à Disneyland avant de faire une, une attraction, c'est tellement long que tu as le temps de nous parler. C'est Oh oui. <rire> Fais enfin, attention à toi quand même, hein, à Disneyland bon, en pas, cas... on est très soft <rire> Merci beaucoup Roman, en tout cas d'être passé sur RMC On suit bien sûr ta préparation Tu es membre de la Dream Team Olympique RMC beaucoup. Je le rappelle. Merci, à toi. Merci beaucoup d'être passé dans ce mag olympique On continue de parler de ces Jeux Olympiques Et de ces Jeux Paralympiques Dans un instant d'ailleurs on parlera d'un judoka israélien Que la rédaction a pu contacter Qui nous raconte son quotidien en Israël Depuis l'attaque du Hamas la semaine dernière C'est dans le mag olympique Avec Aurélien tircin que l'on rejoint dans un instant sur RMC à tout de suite RMC
1: Intégral Sport Coupe du monde de rugby François Pinet
2: il est 14h46, vous êtes sur RMC On est toujours en direct dans la fanzone Place de la Concorde, dans le studio RMC D'ailleurs on salue tous les gens qui viennent nous, nous faire un petit coucou On est juste en face du terrain de rugby Où les jeunes peuvent pratiquer le, le rugby Et tester ce sport magnifique Et c'est le début bientôt de Pays de Galles Argentine, à suivre sur grand écran d'ailleurs ici Et à suivre à la radio en direct sur RMC Le premier quart de finale de cette coupe du monde Ce soir il y aura à 21h Irlande Nouvelle-Zélande et à partir de 15h On reparle du 15 de France, on vous redonne Des nouvelles avant ce grand défi face à la. Afrique du Sud, comme tous les week-ends on poursuit notre mag olympique, on est toujours avec Sophie Camoun et avec Aurélien Tirsin. salut Aurélien Salut
11: François, bonjour à tous
2: Aurélien avec toi, on va parler de ces infos euh, Olympiques et Paralympiques On va commencer bien sûr par l'actualité Et le sport qui est à l'arrêt en Israël Après les attaques de la semaine dernière Aurélien ouais, Exactement,
11: les matchs de football Sont reportés, pareil pour le basket Pour le hockey sur gazon, la plupart Des sportifs euh, étrangers ont pu Fuir le pays, comme le basketteur français euh, Amine Noua par exemple Mais c'est évidemment beaucoup plus difficile Pour les athlètes euh, locaux, pour les Israéliens Morgane euh, Mori a pu Contacter Peter Palchik Morgan c'est un, un judoka, médaillé mondial et même champion d'Europe dans la catégorie des moins de 100 kilos
7: Oui, nous sommes mardi, Peter Palchik nous demande de l'appeler Le Colosse est dans sa voiture, il a quitté l'abri de sa maison pour aller faire des provisions quand il s'interrompt
12: oh, a... Ah, il y a une alarme, attendez je reviens, je dois arrêter la voiture J'ai arrêté la voiture, je suis allé me cacher dans les buissons en espérant que cela ne tombe pas sur moi
7: Samedi matin, le Hamas déclenche les hostilités, tire de roquettes, attaque dans un festival techno, kidnapping. Peter Palchik est chez lui avec sa femme et ses deux enfants, il raconte.
12: Il était 6h30 du matin samedi, j'essayais de dormir, un demi-jumeau était réveillé, je jouais avec lui dans le lit quand soudain j'ai entendu l'alarme qui signale les missiles, toute la famille a couru vers l'abri, nous avons allumé la télévision et vu que c'était la guerre.
7: Et on voit le médaille olympique par équipe à Tokyo ne sort pas de son abri, il ne jette pas un oeil par la fenêtre, il reste calfeutré avec sa femme et ses jumeaux. ses rares sorti, il fonce pour faire le plein de denrées, acheter des couches pour ses enfants et de la nourriture. Chez lui, il prend des nouvelles de ses proches, certains manquent à appel, des amis morts, blessés, un autre a été enlevé. Il nous parle d'un judoka de 18 ans mort après avoir rejoint les rangs de l'armée. Lundi, Palchik a trouvé la force d'enfiler son judoki pour reprendre l'entraînement, mais l'envie n'était pas là.
12: It was the first time I trained uh, after the wars uh, began. Je peux vous dire qu'hier, c'était la première fois que je m'entraînais depuis le déclenchement du conflit. Je n'étais pas capable de combattre en randori car mon esprit était à la guerre. Mon âme souffre, mon cœur a mal. Après l'entraînement, je suis rentré à la maison. J'ai parlé de mes sensations à ma femme. Elle m'a dit, c'est ta responsabilité de gagner le prochain tournoi, de gagner les championnats, dhisser le drapeau d'Israël aussi haut que possible. C'est ça ta victoire sur le Hamas. S'ils brisent mon âme, alors ils auront gagné. Je ne leur laisserai pas cette chance de briser mon âme. Je dois revenir à l'entraînement essayer d'être concentré. C'est très dur pu m'entraîner de nouveau ce matin. Petit à petit, je reviens vers cet état.
7: Balchik n'a pas intérêt de ça l'armée israélienne. En tant que sportif de haut niveau, il a eu le choix de continuer son activité sportive. Balchik parcourt les rues au volant de sa voiture pour effectuer des livraisons.
12: Je fais tout ce que je peux pour aider des businessmen et des entreprises Je les mets en relation avec des personnes qui ont besoin d'équipement, de nourriture Je les mets en contact avec les soldats Des choses toutes simples comme des chaussettes, des pantalons, des sous-vêtements, des chaussures Je leur fais des livraisons et je fais la connexion
7: Dans 10 jours, l'équipe israélienne doit combattre à Abu Dhabi Un tournoi très rémunérateur en point en vue de la qualification olympique Pour l'instant, pas de forfait
11: Merci beaucoup, reportage de Morgan Maury pour RMC Sport
2: et plusieurs matchs d'ailleurs ont été reportés comme celui de l'équipe nationale qui devait jouer au, au Kosovo. Aurélien l'athlétisme israélien est également dans le flou le plus total.
11: Oui, équipe emmenée notamment par le vice-champion du monde de marathon. C'était à Budapest cet été Meru Teferi. Tout le monde est à l'arrêt donc chez soi. Et le directeur de la haute performance pour la fédération israélienne c'est un français, c'est Renaud Longuevre qu'on connaît très bien sur RMC évidemment. Il était en Bretagne le jour des attaques du, du Hamas et ne peut pas rentrer à Tel Aviv encore. Les stades sont fermés, préparés olympique entre parenthèses.
8: Les premiers qui m'ont proposé de l'aide, c'est la fédération allemande d'athlétisme. Idris Gonschinska, le directeur général m'a contacté et m'a dit qu'ils qu était prêt à nous accueillir. Bon voilà, donc on, on cherche des solutions. Le projet sportif est, est devenu secondaire quand on est confronté comme ça à une situation de guerre aussi subite et violente. C'est très compliqué de se dire, bon bah je quitte tout le monde, je quitte la famille, je m'en vais, je quitte le pays. Alors que l'intérieur du pays, la dynamique est, est à l'inverse à rester soudé, à se mobiliser
2: pour aller combattre. Hein. Et le comité olympique russe suspendu par le comité olympique international. Autre info, Aurélien, dans ce mag olympique.
11: Oui, effet immédiat d'ailleurs, puisque le comité russe a inclus les organisations sportives régionales de l'Est de l'Ukraine. C'est une, viola une violation évidemment de la charte olympique. Aucun financement ne parviendra à Moscou, mais ça ne change rien pour les athlètes russes qui, eux, pourront toujours participer aux épreuves olympiques sous bannière neutre.
2: Et le CEO justement est en Inde, à Mumbai ou Bombay euh, cette oui. semaine. C'est la 141e session demain, c'est ça.
11: Avec plusieurs annonces notamment la création de deux compétitions multisports pour la qualification olympique à Paris l'été prochain ça concerne le BMX, l'escalade le skateboard et le breakdance ça se passera à Shanghai en Chine au mois de mai puis à Budapest au mois de juin prochain. Les breakers, le breakdance justement vont devoir en profiter parce que la discipline olympique va mourir très vite après Paris c'est déjà terminé Los Angeles 2028, la rayée du menu et à LA, les sports traditionnels vont faire plaisir aux Américains. Il y aura du flag football, c'est du foot américain sans placage, du lacrosse, un sport très populaire dans les universités américaines, du baseball et puis également du squash et du cricket. Le Comité international olympique a aussi validé la présence de la boxe, de l'altérophilie et du pentathlon moderne pour les deux prochaines éditions au moins. Sophie, il va falloir te mettre au flag football. Hein.
3: Non, mais, cro... non, mais ça, enfin, il va falloir qu'effectivement, en France, <rire> il y a des structures, il y a des choses
2: qui se passent, parce que la crosse... Ah, cross, oui. euh, le ah football... bah là, pour l'instant, c'est zéro médaille. Hein. Peut-être euh, qu'on a une chance Aurélien, peut-être, Au s'y mettre. Ouais, oh. Je sais pas. Alors La,
11: la fédération n'est même pas affiliée <rire> au CNESF encore. De faire partie de l'équipe de France. Ah, bah, c'est maintenant il oui, faut s'y mettre maintenant. Voilà. Effectivement. Ouais.
2: <rire> <rire> Pourquoi pas si on veut un jour euh, jouer les, les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que Sophie, sur cette histoire de breakdance, c'est terrible pour eux. Alors, ils bah, vont comme avoir... ça l'a
3: été pour le, le karaté. Voilà. Les Jeux Olympiques ils savent de déjà hein, que 2024, bah, ouais. ça sera
2: peut-être un one-shot pour eux.
3: Exactement. Euh, c'est une opportunité. C'est une opportunité de se faire connaître. Mais effectivement, le breakdance n'est pas aujourd'hui considéré comme un sport olympique. Après très honnêtement, il euh, on a on a eu le on a eu B-Boy Khalil oui, vrai, euh, il, y a, il, y a, il y a 15 jours à l'antenne régulièrement, sur la euh, qui, qui nous disait Que voilà, c'était une opportunité énorme Pour eux, qu'effectivement ils avaient intégré l'INSEP Cette année, mais qu'ils étaient conscients Qu'ils voilà, peuvent vivre aussi euh, en dehors Des Jeux Olympiques Et, euh, et, et le breakdance est, est tout autant un art Qu'un qu sport mm. euh, voilà, Contrairement à d'autres sports qui sont arrêtés Alors qu'ils ne vivent que par le prisme des compétitions Des championnats du monde ou des Jeux Olympiques euh, Comme ça a été le cas du, du karaté il y a 4 ans On se souvient d'avoir eu Steven Dacosta à oui. Ouais. C'était terrible parce mm. que voilà, si eux n'ont pas les Jeux olympiques, euh, ouais, ils n'ont pas grand-chose d'autre.
2: Alors on va parler de Wen Banyama en espérant qu'il puisse faire les, les Jeux Olympiques Un nouvel épisode en tout cas de ce, de ce feuilleton Wen Banyama superstar hier soir Aurélien
11: Oui, 23 points avec les Spurs de San Antonio Alors c'est un match de pré-saison contre le Miami Heat Et dans la même soirée, la Fédération Française de Basket a couronné Wen Banyama Meilleur joueur de l'année 2023 Alors il faut dire que le suspense n'était pas fou Puisque Wen Banyama c'était le meilleur joueur, meilleur marqueur, meilleur défenseur, meilleur contreur Meilleur espoir de la saison dernière en, en championnat de France Victor Wembaniama qui fera ses grands débuts en NBA dans 12 jours contre les Dallas Mavericks le 25 octobre. Wemby et les Bleus qui ne seront d'ailleurs pas au village olympique. L'été prochain, la fédération a choisi de s'installer à Lille pendant le premier tour et en cas de qualification les Bleus iront à l'INSEP dans le bois de Vincennes. Deuxième match de qualification à l'Euro 2024 pour les filles du handball c'est en Lettonie. Le coup d'envoi à 16h10 les Bleus qui sont en forme après leur très large victoire 50 à cette semaine contre l'Italie pour commencer la campagne.
2: Et puis un dernier mot peut-être de Canoë Pour parler de Boris Neveu qui reste à quai Pour les Jeux de Paris a priori
11: Oui le sélectionneur du Canoë Kayak Français ont préféré La jeunesse de Titouan Castric. Il a 19 ans, c'est le récent vainqueur de la Coupe du Monde De Slalom à sur marne C'était le week-end dernier et pendant ce temps-là Boris Neveu, 37 ans remportait lui le cross Et l'expérience du vétéran parle pour lui Alors c'est le championnat du monde de Slalom en 2014 Et en 2021, il a terminé 6 des Jeux de, de Tokyo mais voilà, donc la fédération a préféré le, le jeune Castric. Neveu se dit écœuré de la décision de la fédération. Il aura encore une toute petite chance de qualification. Ça se passera en République tchèque. Épreuve qualificative pour le slalom olympique le printemps prochain.
2: Merci beaucoup Aurélien.
11: A bientôt.
0: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
2: Et donc j'ai noté Sophie Sophie Camoun le lacrosse, On va s'y mettre hein, euh, Après le rugby puisque On là, va demander un à Robin de Dico de nous, exprimer, voilà. de nous expliquer les règles <rire> Merci beaucoup en tout cas Sophie Merci. On se retrouve Merci. évidemment Tous les week-ends Pour ce mag olympique À très très bientôt L'actu olympique Ça sera de retour également Demain à partir de 13h Sur RMC Dans un instant Nos infos de l'équipe de France à 24h maintenant D'affronter l'Afrique du Sud Et puis euh, on va parler bien sûr De ces quarts de finale à venir Pays de Galles euh, Qui euh, va affronter l'Argentine Et puis le choc Le choc ce soir entre eux L'Irlande et la Nouvelle-Zélande. On est en direct de la Fanzone, Place de la Concorde dans le studio RMC. Et on vous attend sur RMC en direct. A tout de suite. RMC,
1: Intégral Sport, Coupe du monde de rugby, François Pinet.
2: Il est 15h06, très très heureux de vous retrouver sur RMC, en direct du studio RMC au cœur de la fanzone, Place de la Concorde, intégrale sport spécial Coupe du Monde de Rugby. On lance un week-end exceptionnel de rugby sur les antennes RMC, un week-end de quart de finale. 17h, Pays de Galles-Argentine, en direct. 21h, Irlande-Nouvelle-Zélande, en direct. Et demain, bien sûr, 17h, Angleterre-Fidji. Et 21h, France-Afrique du Sud. Le défi immense pour les Bleus, on en parle dans un instant avec Julien Brunio, notre consultant membre de la Dream Team RMC qui nous a rejoint. Salut Julien.
6: Salut François, salut à
2: T'as vu la, la, la fan zone devient verte.
6: Et oui, le temps, de... le, le temps est irlandais La fanzone est verte Tout est fait pour une victoire oui, irlandaise C'est
2: vrai que là On se croit un peu à Dublin là. Bah, écoute, on, on, dirait, on, on se croit
6: à Dublin Ou en Irlande au froid. mois d'août
2: Mais bon il ne pleut pas Il ne pleut pas Donc euh, ça doit être le sud de, de, de Dublin du coup. Dans un instant également On parlera de foot Puisqu'on reviendra sur la qualification De l'équipe de France Hier vainqueur face aux Pays-Bas Deux buts Avec un doublé de Kylian Mbappé On sera avec Jeannot Seguier De retour d'Amsterdam Mais d'abord on va retrouver Winnie Claret Notre reporter Qui suit les bleus Au plus Salut près du le monde. début du monde Real. re bonjour Winnie re on est avec Julien Bruno
6: Salut Winnie Salut Julien
2: Winnie, donne-nous le programme, bien évidemment des Bleus, aujourd'hui, à la veille de ce grand moment, de ce grand défi pour le 15 de France.
4: Bah écoute, on les a eus d'abord en conférence de presse, en tout cas, Raphaël Ibanez, Cameron Wauke et Peato Movaka ce midi. Euh, cet après-midi, Alors il devait y avoir un entraînement ouvert à la presse, mais euh, ça a été décalé parce que, euh, bah, comme vous le savez, hein, tous les deux, vous l'avez évoqué, il y a un match au Stade de France, aujourd'hui, euh, Irlande-Nouvelle-Zélande, et donc le Captain Run, le fameux entraînement du capitaine qui, normalement, se, se fait à la veille du match, euh, dans le stade euh, où se joue la rencontre, et bien il a été décalé Hier, donc on y était au Stade de France avec les Bleus hier, donc pas d'entraînement, pas de Captain Run aujourd'hui puisqu'il faut laisser la place aux Irlandais et aux Néo-Zélandais. Euh, donc euh, ils sont à mal Maison toute l'après-midi. Va pas y avoir vraiment d'entraînement à proprement parler, mais une séance de musculation en partie sous leur grande tente blanche qui fait office de, de salle de muscu, mais aussi un petit peu sur le terrain. Voilà pour les pour pour le programme. Et, et puis demain, bon bah c'est comme chaque programme de deux jours de match. Hein, c'est d'abord ils ont tous le droit de faire une grâce matinée, euh, c'est quand même certainement la journée où en fait les, étonnamment les, les bleus se reposent le plus euh,
6: plus la
7: sieste, non
4: plus la sieste. Euh, et puis <rire> dans, dans le lot il y en a quand même certains qui sont de, de gros dormeurs euh, à commencer par leur capitaine Antoine Dupont euh, donc ça va être pas mal occupé par ça, on sait qu'il y a aussi une grosse phase euh, dans l'après-midi de strapping, on va mettre les, les bandages, les straps autour des zones sensibles pour, pour chaque joueur donc ça c'est aussi une, une partie significative de leur journée, il y a des débriefs avec les, entre les leaders et le staff et puis après avec tout le groupe avant de monter dans le bus et évidemment d'arriver dans le chaudron que sera le stade de France demain soir pour pour ce France Afrique du Sud. Voilà un programme qui est plutôt typique hein, euh, avant ouais. un match euh, tout quart de finale que ce que c'est à la maison. Mais voilà, on, on, on se pose pas trop de, on se fait pas de nœuds au cerveau, on n'invente rien euh, du côté du staff tricolore. Euh, petite muscu cet après-midi et puis euh, jour de match demain.
2: Parfait Winnie, merci beaucoup, on te retrouve tout au long de la journée yes. Demain bien sûr pour euh, suivre Pas à pas l'équipe de France euh, Julien, un mot avec toi d'abord On rentrera dans le détail bien sûr, Antoine Dupont ben, On parlait de la stratégie sud-africaine bon, On a bien compris que toi, ce que tu préférais C'était la grasse mat euh, Mais bon, c'est pas toi heureusement qui es sur le terrain demain euh, Cette équipe de France, on l'avait dit Avec Winnie à 14h Elle semble tellement sereine, elle l'a redit hein, Winnie, il bon, n'y a rien de changé dans leur euh, Habitude, avant un quart de finale pourtant de Coupe du Monde si important
6: le plan établi par le, le staff du 15 de France à partir du premier match contre la Nouvelle-Zélande suit son cours en fait. Il y a eu des petites péripéties avec les, les, la blessure d'Antoine Dupont le, ou différentes blessures. Et ce match cette contre-performance contre, contre l'Uruguay mais finalement en fait ça suit son cours. Donc en fait pourquoi il y aurait de l'anxiété, pourquoi il y aurait du stress euh... Parce
2: que c'est un quart de finale de
6: Coupe du Monde. Oui mais eux <rire> euh, 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 France... le préparent, eux maîtrisent c'est-à-dire que s'ils avaient dû re renouveler leur, leur système de jeu, s'il y avait des, euh, des zones d'ombre, effectivement euh, il y aurait eu du stress, il y aurait eu un peu d'anxiété de, de, avant ce match. Mais là pas du tout. Il, il leur rugby, ils ont les c'est à peu près le, le 15 type qui devrait jouer, donc ils se connaissent. Ils jouent ensemble depuis des années, peut-être à part Biel Barré qui, qui les a rejoints il y a, il y a peu de temps. Moi, je vois pas de voilà. Le, ils ont le temps de faire monter la pression, en tout cas euh, ouais. à quelques minutes du match.
2: Alors, on en reparlera bien évidemment dans 10 minutes avec Wilfried Tamblier, avec Julien Landry, et le reste de l'équipe rugby qui suit ce 15 de France pas à pas. On va parler d'une autre équipe de France, France Pays-Bas. C'était hier la France qui s'est qualifiée pour l'Euro 2024 euh, de foot. Ça sera en Allemagne l'année prochaine. Grâce à sa victoire de buzin face aux Pays-Bas Et on est avec celui qui a commenté Cette rencontre sur RMC, jean Seguier, Salut Jano.
13: Bonjour François, salut Julien, tout, bonjour tout le monde
2: De retour d'Amsterdam, le parcours oui. parfait de Jeannot et Séguier et des Bleus qui se poursuit Sixième match, sixième victoire à l'éliminatoire, c'est peut-être toi d'ailleurs hein, le, le porte-bonheur, on ne sait pas En tout cas, euh, ils ont déjà un, un luxe euh, nos Français euh, C'est d'être déjà dans la préparation de la prochaine compétition euh, dans huit mois, euh, jour pour jour d'ailleurs
13: Oui, et on aura peut-être l'occasion de s'en rendre compte euh, dès demain bon, Aujourd'hui, euh, ils sont de retour en France et ils iront directement sur Lille hein, puisque c'est à Lille mardi soir qu'ils joueront contre, contre l'Écosse euh, en match de préparation on va dire maintenant en tout cas oui. un match amical même s'il restera deux matchs officiels avec euh, Gibraltar à Nice et le déplacement à Athènes pour jouer la Grèce au mois de novembre prochain. Mais oui, tu l'as dit, c'est du luxe parce qu'on s'attend à ce que Didier Deschamps chamboule son équipe, modifie beaucoup de choses, donne du temps de jeu un peu plus à certains qui n'en ont pas eu jusqu'à présent. Alors, il y a eu des records dans l'histoire de Deschamps sélectionneur. On est allé jusqu'à 8. Sachant on peut peut-être envisager d'être dans cette gamme-là pour le match contre l'Écosse. Mais en tout cas, l avait été fixé la qualification le plus rapidement possible les joueurs s'étaient fixés le fait aussi de ne pas prendre de but il y a eu ce but de Hartmann manière concédé à Amsterdam
2: ah, on est en train de perdre Jeannot On va essayer de rétablir la ligne Effectivement il y a eu ce but Alors que c'était un pari Julien entre Français De ne pas prendre de but Pendant les éliminatoires Ils avaient réussi à tenir ce pari Quasiment jusqu'à la fin du match Face aux, face aux Pays-Bas Bon c'est anecdotique bien sûr Mais bon c'est bien de se, se mettre Comme ça des petits défis Un autre joueur qui avait un défi Hier c'était Kylian Papé double buteur, un doublé qui lui permet de passer au classement des buteurs de l'équipe de France devant un certain Michel Platini, 42 buts désormais. Et surtout, ça, ça lui fait du bien puisqu'il traversait une période un peu compliquée avec le Paris Saint-Germain où il ne marquait plus. En tout cas, on a l'impression que ce brassard de capitaine en équipe de France, eh bien, il le, il le porte à merveille et que ça lui fait vraiment franchement du bien. On va écouter justement Didier Deschamps sur son rôle de capitaine il les assume sans tout prendre il répartit aussi mais il assume ce rôle-là ça ne lui pèse pas sur les épaules et il le fait euh, très bien il faut que ça soit après concrétisé sur le terrain de par ce qu'il a fait mais il avait des jambes de bonne de disposition, même s'il venait d'une période un peu moins euh, bien c'est le capitaine le leader il n'est pas seul mais euh, évidemment il a un rôle euh, important euh, dans ce groupe-là Alors on va essayer de retrouver Jeannot Resseguier euh, qui est avec nous Jeannot est-ce qu'on a récupéré la ligne Tu nous entends oui, oui. Nous, on ne t'entend pas très bien, malheureusement. On ne peut pas trop discuter avec toi. On va essayer de réparer tout ça du côté de la régie. Je ne peux pas demander à Julien parce que les buts de Kylian Mbappé, tu ne les as pas vus.
6: Non, non, par contre, ce que je peux te <rire> dire, c'est celui qui me semble qui a le meilleur ratio non, euh, maintenant. Il
2: va aller chercher Olivier Giroud. Ça semble quand même non. assez évident. En nombre de buts. Maintenant, en nombre de de en buts. 72 sélections, ouais. 42 non,
6: buts. Euh, c'est monstrueux. C'est monstrueux,
2: effectivement, ce que fait Kylian Mbappé. Et en plus, ces deux buts, hier. Je t'invite à les revoir. Ce sont des petits bijoux. Il y a un but là dans la, dans la lucarne opposée qui est magnifique. Jeannot, t'as retrouvé pour parler justement de Kylian Mbappé et de son match plein, son match qui lui fait du bien.
13: Oui, il a assumé. Euh, il a assumé son rôle de capitaine, son rôle de, de leader. Euh, il, a, il a surtout. Euh démontrer que malgré une semaine compliquée avec son club, il avait plus marqué depuis quatre rencontres, semaine compliquée d'un point de vue personnel, avec le décès d'un de ses yeux du à Abou bondi il avait quitté Fontaine avec l'autorisation de, de Didier Deschamps, on a vu d'ailleurs ces deux célébrations hier soir, les yeux au ciel, les bras tendus vers le ciel pour dédier ces, ces deux buts, tu l'as dit, tout aussi magiques l'un que l'autre, d'abord la volée dès la septième minute avec le centre de Clos, et puis euh, bon, la classique on a envie de dire La spéciale Avec la, la frappe intérieure pied droit Lucarne opposée euh, Pas loin de marquer un troisième aussi Puisqu'il y a eu cette frappe Sur la, sur la transversale euh, Bref on a vu euh, Le Kahnbappé Qu'on a envie de voir Le plus souvent Après bon voilà C'est un être humain Il peut passer au travers euh, Comme ça a été le cas à Newcastle Il peut être maladroit Comme ça a été le cas euh, Face à, à Rennes Mais là il a marqué euh, Son septième doublé En équipe de France Et vous l'avez dit 41ème 42ème euh, But en, en, en bleu euh, Il dépasse Michel au nombre des sélections et c'est vrai que de toute façon pour lui son histoire c'est une histoire de record et, et il ne va certainement pas en rester là et il aura très certainement surtout un rôle déterminant pour cette équipe de France à l'Euro l'été prochain en Allemagne
2: Merci beaucoup Jeannot, on va parler aussi d'un homme Merci beaucoup, on te retrouve bien sûr euh, pro Prochainement sur RMC Pour suivre notamment ce match entre la France et l'Écosse Je voudrais quand même vous faire écouter Jonathan euh, Jonathan Clos, larrière droit de Marseille Qui jouait gros quand même hier Puisqu'il était titulaire en l'absence de Koundé Pavard désormais veut jouer dans l'Axe Écoutez ce qu'il disait au micro De nos reporters hier à Amsterdam C'est intéressant, il veut quand même changer La façon dont on le perçoit en équipe de France je l'ai abordé différemment parce que, parce que ça y est Le rêve le rêve est fini Je suis arrivé concentré J'ai laissé les émotions de côté C'était important pour moi surtout Et pour, pour montrer au groupe aussi Que, que ça y est Je ne suis plus là Pour juste paraître Mignon à la télé Mignon à la télé Voilà Jonathan Clos Il en a marre Qu'on dise ah bah, Il est sympa celui-là Maintenant il veut s'installer Comme ça durablement Dans ce, dans ce groupe France C'est intéressant quand même Un discours qui change Au moins pour un, pour un joueur J'imagine que dans le rugby C'est la même chose Au départ bon bah, C'est sympa C'est plein de fraîcheur Tout ça mais il faut dépasser tout ça pour devenir un cadre.
6: Il me semble que c'était une surprise quand même quand il avait été annoncé dans la, la, la première fois qu'il avait été ouais. annoncé. par Didier Deschamps, c'est vrai qu'il a... Il n'a pas, pas joué la Coupe du Monde, Il n'a pas joué la Coupe du Monde, mais après, voilà, c'était son retour. Il avait peut-être à cœur de, ouais. de montrer un autre visage et ce qu'il pouvait apporter de différent, en tout cas, à l'équipe.
2: Ouais. En tout cas, le programme des Bleus, on l'a dit, eh bien, ils regarderont sans doute le match du 15 de France demain à 21h, mais pas question de sortir. C'est ce qu'a dit Didier Deschamps hier, même pas pour fêter une probable qualification en demi-finale. C'est pas marrant le foot. Voilà. Hein. <rire> ah ben, non, mais c'est sérieux. Il y a encore un match, même si... Il est amical mardi contre l'Écosse Et puis, juste pour vous dire que le Portugal et la Belgique se sont également qualifiés pour l'Euro 2024 euh, hier. On va retrouver tout de suite, c'est l'heure des courses sur RMC à 15h17, en direct Mathieu Zacanini en direct d'Auteuil. Salut Mathieu. Et
14: salut François, salut à tous. On se retrouve sur l'hippodrome d'Auteuil hein, pour évoquer ensemble ce quinté plus disputé sur la distance des 3900 mètres. Hein, c'est un handicap disputé sur les haies. Ils sont 16 à prendre part à cette compétition et il nous reste encore un tour à parcourir hein, sur cette piste d'Auteuil. Et pour le moment, c'est toujours l'animateur numéro 10, Iban Rock, hein, qui euh, va assez librement. Dans son dos, on peut toujours noter la présence du numéro 2, Cyrano de Paille. En troisième position, il y a le numéro 13, hein, Galop du Large. Et pour l'instant, il, il y a un petit peu de rythme hein, qui est donné par euh, un bon tempo par ce numéro 10, Iban Rock. Toujours dans son dos, on peut noter la présence hein, du numéro 2, Cyrano de Paille. Euh, C'est encore un peloton assez groupé, même s'il si, euh, y a du rythme avec ce numéro 10. À l'arrière-garde, on peut noter hein, notamment la présence du numéro 11, Idéal du Chêne, ainsi euh, que du numéro 4, Free Lord de Danjou. On arrive dans la ligne d'en face désormais et on va toujours assez librement avec ce numéro 10, hein, Iban Rock. Euh, à son extérieur, on peut noter désormais un rapproché hein, du numéro 2 Cyrano de Paille qui était dans son dos ils sont partis sur l'extérieur de la piste derrière eux, on peut toujours noter euh, la présence du numéro 13 Galo du Large, ainsi euh, que du numéro 6 Six One ils sont encore euh, en, tous euh, potentiellement euh, légitimes à prétendre à une des places dans le quinté Plus et il y a toujours beaucoup de rythme avec ce numéro 10 hein, Iban Rock qui essaye de s'échapper un petit peu à deux trois longueurs, on peut noter toujours la présence du numéro 2 hein, Cyrano de Paille et du numéro 13 Galo du Large il y a un bon rapproché, hein, à noter euh, celle du numéro 7 Dantor des Obos, ainsi du numéro 6, 6-1. On va sauter une nouvelle EA. Pour l'instant, il n'y a pas de chute. Hein, C'est très bien. Avec toujours ce numéro 10, hein, Iban Rock, qui euh, imprime un rythme assez sélectif. À l'arrière-garde, toujours le numéro 4, un hein, freelance d'Anjou, hein, qui semble un petit peu sans sa fin. Ainsi que le numéro 11, Idéal du Duchesne. Où, euh, où en sont les favoris Plutôt, il y a le numéro 7, hein, Dantor des qui va très bien, puisqu'il est dans le dos des animateurs. Il y a le numéro 11 hein, et le numéro 4. Ce que je disais, ça se passe pas très bien. Ils sont arrêtés. Et euh, le numéro 10, hein, dans le en final, va tenter de repartir. Iban Rock, on vient de passer la dernière EA dans la ligne d'en face. Il anime toujours assez librement. ils sont dans leur dos, euh, dans son dos, on peut noter la présence de 4 chevaux, un hein, deux c'est c'est le numéro 13 euh, qui euh, va encore bien galop du large ainsi que désormais un retour du numéro 8 euh, Philopoto. Philopoto qui semble encore compétitif pour les premières places, ainsi hein, que, que le numéro 6, 6-1 dans son dos. Il sont encore plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire. Est-ce que le numéro 10, hein, Iban Rock qui anime l'épreuve depuis le début de la compétition, va tenter de repartir. Il y a un beau rapproché hein, tout à l'extérieur du numéro 16, hein, Chichi de la Vega. Et on rentre désormais dans la phase finale. Il va rester 3 et à sauter et à une accélération nette hein, du numéro 16, euh, Chichi de la Vega qui prend le meilleur. Hein, sur ce numéro Numéro 10, Iban Rock, même si Iban Rock repart et se montre à s'accrocheur On va sauter désormais la dernière roue dans quelques instants avec toujours ce numéro 10, Iban Rock. À son extérieur, et y a un retour hein, du numéro 16, Chichi de la Vega, avec le numéro 13, hein, qui se montre courageux, c'est galop du Large. Le numéro 10, hein, et euh, Iban Rock, qui repart, mais attention, hein, il y a un mano à mano qui est avec ce numéro 10, c'est le numéro 16, hein, Chichi de la Vega. Chichi de la Vega qui va peut-être prendre le meilleur. Chichi de la Vega qui repart avec euh, le numéro 10, qui est toujours deuxième, et à l'intérieur, il y a une belle fin de course hein, du numéro 1, Raf Travel, qui avait été euh, longtemps. Euh, Vu à l'arrière-garde Victoire de ce numéro 16 Chichi de la Vega Deuxième place Donc pour l'animateur De la compétition C'est le numéro 10 Iban Rock Troisième place Pour le numéro 1 Raf Tavel Quatrième place Je pense pour le numéro 13 Galo du Large On va revoir la photographie Pour la cinquième place car il me semble qu'elle est peut-être revenue au numéro 14 Rock'n'Roll. En tout cas, très beau succès du numéro 16, Chichi de la Vega. Son entraîneur a été confiant en deuxième place. Donc pour l'animateur de la compétition, c'était le numéro 10, Iban Rock. Troisième place pour le bon finisseur, le hein, numéro 1, Raptavel. La quatrième est revenue au numéro 13, Galop du Large. Et enfin, c'est bien le numéro 14 Rock'n'roll qui va se classer cinquième de cette compétition. On a une arrivée de favoris d'outsiders, ce qui nous donne une arrivée provisoire hein, François de cette compétition disputée aujourd'hui sur les d'Auteuil. 16, 10, As, 13 et 14. Et je reviendrai à 16h pour vous donner l'arrivée et les rapports définitifs. De cette compétition à tout à l'heure.
1: PMU que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
2: Et on revient tout de suite sur RMC avec Julien Bruno et on lance ce quart de finale très attendu France Afrique du Sud. Antoine Dupont. Dans quel état va se présenter le capitaine français Et puis quel est le plan de jeu sud-africain Vous saurez tout en écoutant RMC ici en direct de la Fan Zone, euh, place de la Concorde. Restez avec nous à tout de suite. RMC,
1: Intégral Sport, Coupe du Monde de Rugby, François Pinet.
2: Il est 15h25, vous êtes en direct sur RMC Nous on est de retour dans la fan zone En direct du studio qui est place de la Concorde Intégral Sport spécial Coupe du monde de rugby euh, Dès euh, 14h jusqu'à Minuit et demi bien évidemment euh, Demain dimanche puisque l'on va suivre euh, En direct en intégralité la préparation Des bleus avant ce choc face à l'Afrique du Sud Ça sera à 21h Demain on suit pas à pas le 15 de France Dès 9h30 demain d'ailleurs Dans les GG spécial France-Afrique du Sud On est avec Julien Bruno membre de la Dream Team rue de VRMC qui arrive un week-end intense,
6: hein, Julien. Ah, effectivement. Tu vas nous accompagner tout le week-end à, à la hauteur du week-end. Hein. C'est bah vrai ouais. qu'il y a quatre beaux matchs, en tout cas, ça va être un, un, un réel plaisir. Est-ce que
2: c'est plus dur qu'un match de rugby, ça, d'être sur RMC pendant 10 heures de suite Écoute, ça n'a rien à voir, mais là,
6: on commente le plaisir des autres nations. Donc, ouais. bon, c'est différent.
2: Il y en a un qui vit ça depuis le début de la compétition et il <rire> est toujours autant en forme. C'est incroyable. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas quel produit il prend. Wilfried Templier est avec nous. Salut Wilfried.
15: Salut, messieurs. Non, mais même depuis cet été, hein, depuis fin juillet, hein, on... Non, mais toi, t'es à fond
2: depuis trois euh, ans. On ne pas, pas le road trip. Hein. <rire> C'est Edimbourg,
15: euh, Saint-Etienne, Nantes, Cap-Breton, Cap-Breton, euh, Lyon, Un Voyage incroyable,
2: incroyable. incroyable. Voilà. Incroyable, Wilfried. <rire> Wilfried, avec, euh, avec toi, on va parler bien sûr de ce 15 de France qui euh, se présentera, on l'a dit tout à l'heure, avec Winnie, quasiment avec le même 15 que celui qui a battu l'Italie, mais avec un changement de taille quand même. Et le retour <rire> d'Antoine Dupont. Je sais que t'en as beaucoup parlé depuis euh, le oh. début de la semaine. Mais évidemment, ça nous intéresse parce qu'il oui. a été blessé, opéré de sa fracture. Il est de retour. Et à 100% En tout cas c'est lui qui le dit hein. Il l'a dit hier
15: oui, il le dit, qu'il sera à 100%, mais le sait-il vraiment C'est ça qu'on se demande parce que l'intensité de l'entraînement sera peut-être pas, certainement pas l'intensité de demain sur les contacts, mais c'est vrai que 23 jours après son opération à Toulouse, réalisée le lendemain de sa blessure à Marseille face à la Namibie, il est de retour Alors pour le commun des mortels, c'est entre 4 et 6 semaines, donc entre 28 et 42 jours pour la consolidation de la fracture, mais c'est pas le commun des mortels, Antoine Dupont, j'ai l'impression, enfin, il repousse toujours les limites sur le terrain, il nous l'a montré depuis des de sa carrière et demain il sera là. Alors donc il se dit à, à, à 100%, c'est sûr qu'il a des, des certitudes, hein, et il a le feu vert du chirurgien. Il y a eu évidemment des examens de fait euh, lundi dernier pour euh, voilà, euh, assurer tout ça et se lancer dans une semaine d'entraînement. Mais selon lui, il n'y a pas de problème et selon le staff, on ne le mettrait pas s'il n'était pas à 100%. En tout cas, je pense que mentalement il est à 100%, même plus que ça.
2: Alors on va t'entendre Julien bien sûr sur le cas Antoine Dupont mais d'abord je voudrais qu'on l'entende lui c'était hier en conférence de presse Antoine Dupont qui a parlé justement de de ses contacts attendus euh, sans doute demain parce que pour l'instant il n'y en a pas trop eu à l'entraînement avec les Bleus, écoutez
15: ça a été très progressif et j'ai repris la course à basse intensité. Puis j'ai monté de, de plus en plus et les, les contacts, c'est pareil. J'ai commencé milieu de semaine dernière à, à retrouver juste quelques attitudes sans forcément avoir de l'intensité, un peu plus dans le, dans le week-end. Et, et sur ce début de semaine, j'ai pu reprendre pleinement. Donc, cette progression et d'avoir entre temps pu reprendre le, les entraînements collectifs, de retrouver des, des situations de jeu, de, de contact aussi, ça m'a permis de retrouver de, de la confiance, de lever l'appréhension. J'ai eu aucune douleur, donc c'est ça qui m'a rassuré aussi.
2: Pas de douleur Mais il portera quand même un casque hein, Wilfried hein, Demain Oui il ça, portera
15: un casque Par contre c'est le chirurgien C'était un ordre du chirurgien hein. Il l'a ouais. dit Lui il était pas forcément conseillé. pour Alors, ouais. ah, non mais c'est pas conseillé Il lui a dit C'est comme ça Il faut ah, que ouais. tu portes un casque Alors mmh. on peut en parler Avec Julien euh... Peut-être sur les vibrations, sur n'importe quel choc, ça peut aider, hein, Ça peut protéger un peu. Ça ne protège pas en tout cas l'endroit. Ah oui, euh, c'est ça. Voilà, le, le maxillaire, le maxillaire zygomatique Maintenant, puisqu'on est aussi chez Roger maintenant, euh, en plus de journaliste. Mm. Euh, <rire> mais, mais parce que, mais il aura, il, il aura un casque et voilà. Je, 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 je il l'a essayé, hein, parce que cette semaine. Ouais, il l'a testé. Il, voilà, pour voir si ça gênait pas l'audition. Normalement, il disait aussi, parce qu'il communique beaucoup avec les partenaires sur le terrain, de par son rôle de capitaine de nuit de mêlée. Mais voilà, est-ce que ça peut changer des choses un, un casque? peut-être pas grand-chose, je ne sais pas ce
6: que Julien en pense il va nous le dire. Euh, Pour moi ça peut changer, notamment hein, s'il n'est pas habitué à porter un casque, tu l'as dit très bien en, en table de communication, c'est vrai que ça, ça obstruit vraiment euh, les, les oreilles donc en fait, lui qui est habitué à recevoir et à pas à diriger les yeux en tout cas pour aller chercher des informations, c'est juste il, il, il les perçoit en regardant le jeu, ça peut changer des choses après voilà, c'est sûr que le, le chirurgien il a dû le mettre dans les, dans les obligations parce que les chocs, les chocs à la tête un casque ne protégera pas, certainement pas le choc à la tête hein, on est d'accord, mais bon ça... ça c'est la manière dont on voit les chirurgiens après s'il a un choc direct à la tête déjà c'est un carte rouge pour l'afrique du sud on se rappelle qu'on n'a pas la toucher le, le visage mais mais je pense que là où c'est euh, comment dire et là où c'est euh, rassuré c'est surtout dans, dans la respiration dans le mouvement de la mâchoire ne, 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 ça n'a pas créé de douleur c'est surtout ça qui qu le, le
15: mot est important julien hein. j'ai pas de douleur euh, voilà et ce voilà testé tout ce qui est vibrations voilà c'était l'interrogation c'est le point d'interrogation même si je le redis tu le penses enfin, j'imagine tu es d'accord avec moi il a il avait il a aucune Vécu l'intensité qu'il va vivre demain euh, dans le
6: Puis il n'avait aucun intérêt cette semaine à reprendre des coups, en tout cas revivre une autre intensité. C'est consolidé, mais ce n'est pas fini d'être guéri. Donc en fait, plus tard, on reprend on, on repousse le moment des chocs et mieux, mieux ça sera. Alors ça, c'est une
2: interrogation. J'en ai une autre. Hein. Wilfried et Julien, c'est quand même l'état physique. Il a pu jouer. Euh,
6: non, mais on parle d'une machine de guerre qui s'est préparée intensément tous les donc Il n'y a pas d'interrogation là-dessus. Il y a, son il son a, a eu juste un match de repos euh, contre l'Italie. Il, y a, bon, enfin, il moi, a, y a
15: 15 euh,
2: Sud-Africains. Euh, il s'est arrêté moins
6: de 10 jours en fait. Il du tout. Et le calendrier
15: était favorable pour Antoine Dupont en plus, hein, euh, puisqu'il n'était pas obligé de participer au match de l'Italie, parce qu'il y avait deux semaines entre la Namibie et l'Italie. Euh, donc ça fait trois semaines avant le, euh, le quart de finale entre la Namibie sa blessure et le quart de finale Donc il a pu euh, revenir à Aix-en-Provence quand ils y étaient, repartir sur des courses. Euh, ouais, moi aussi, je suis comme lui, hein, je ne fais pas de soucis pour son, pour son physique. Hein, puis comme lui dit, c'est une machine de guerre. Donc, euh, donc voilà, on ne fait pas de soucis de ce côté-là.
6: <rire> déjà que c'était déjà une légende, mais en plus, on lui donne encore un moyen de rentrer un peu plus dans les légendes. Ah oui, ça serait légendaire. Parce que demain, moi, je pense comme beaucoup de gens, que demain, il va faire un match en tout cas.
2: D'accord, bon, on le souhaite bien sûr en tout cas ça peut changer beaucoup de choses évidemment chez les Bleus, euh, on va écouter Mathieu Jalibert justement sur ce que change le retour d'Antoine Dupont en équipe de France écoutez euh, le numéro 10 des Bleus
15: ça change pas mal de choses Que ce soit Baptiste ou Max Ils ont aussi un, un grand rôle à jouer dans, dans l'équipe Et on a, on a confiance en tous nos numéro 9. Le fait qu'Antoine soit, soit de retour parmi nous Ça nous donne beaucoup de, de confiance C'est un joueur qui est très important Dans notre système défensif et en attaque On sait qu'il est capable de faire de, de grandes différences Et aussi il emmène une crainte Chez les, chez les adversaires Même s'il porte un, un casque Il est à 100% de ses, ses capacités
2: Alors ça c'est intéressant Wilfried euh, et, et Julien c'est vrai que Mathieu Jalibert dit, il emmène une crainte chez les adversaires. Ça, c'est pas rien quand même. Est-ce que les ouais. Sud-Africains euh, se disaient contents de retrouver Antoine Dupont, mais c'était peut-être pas ben,
6: vraiment le cas euh, Tu vois, par rapport à, à Maxime Lucu, qui, qui finalement anime bien, qui suit, qui colle le ballon, pas de problème, mais par contre, il ne pèse pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins qu'Antoine Dupont. Antoine Dupont crée des essais juste lui en portant le ballon autour des rucks, en mmh. fixant un, deux, voire des fois trois joueurs, en allant chercher ce troisième défenseur et en, en faisant des décalages. Il a cette influ influence, cette mmh. incidence sur les défenses qui est énorme. Peu de long cette incidence. Même s'il a un peu transformé que... son jeu, Julien. Euh, Bien sûr, mais bon, sur moi les je me rappelle. Mois. Ouais, mais il bon, y, y, y a bon nombre d'essais, je ne me rappelle plus contre qui, mais un essai de Penon, c'est Antoine Dupont. Oui, oui, mais justement,
15: il s'est transformé, il s'est mis en passeur décisif, en fait, ce que je voulais te dire. Euh, c'est dans, dans, bon, allez, Il y a 2-3 ans, on le voyait plus traverser le terrain. Là, on a le souvenir de son ah essai qui donne le grand chelem à l'équipe de France face à l'Angleterre. Et après, il n'a pas marqué. Euh, L'essai le, le, suivant, c'était face à la Namibie en Coupe du Monde. Il a passé un an et demi sans marquer en équipe de France, en fait. Parce qu'il s'est mis en passeur décisif. Ouais, euh, et donc il est, tu l'as dit, il est beaucoup plus surveillé. Moi j'ai le souvenir aussi du match ouverture avec Aaron Smith, le néo-zélandais, qui le piste, qui le lâche pas. Et, et voilà, Antoine Dupont euh, distribue beaucoup plus qu'il ne faisait avant.
6: Mais bon, quand ça se transforme en passe décisive, les deux passes au pied face à la Namibie c'est aussi efficace. Hein. C'est là, c'est là où Antoine Dupont est incroyable. C'est-à-dire qu'un joueur sous un style de jeu qu'il qu maîtrise depuis l'enfance et qui va développer au, au plus haut niveau, lui il est capable de s'adapter en deux ans. Voilà, maintenant il va se servir un peu de la force de l'adversaire qui le, qui essaye de le contenir, pour justement attirer encore plus d'adversaires sur lui, pour libérer un peu le il, il a lui qui, qui est capable de muer comme ça en <rire> si peu de temps. Ça peut marcher demain soir,
15: ça aussi, hein parce qu'ils vont chercher à le pister, à le viser et ça peut libérer l'espace les ailleurs.
6: Et puis on n'a pas parlé aussi de son importance en défense, que je pense que même ça, suite à sa blessure à la, à la mâchoire, euh, ça reste un, un excellent défenseur dans cette question dans, dans C'est la question, défensif. Julien demain. C'est un joueur qui a autant d'impact qu'un avant quand il plaque. Oui, mais c'est euh... la question, Julien demain
13: de l'engagement comme ça de son eh engagement ben, défensif on va Alors, les juste une, les duels, mais bon. on, on a aperçu oui, oui, oui. Euh,
15: aux entraînements Antoine Dupont se, se placer différemment d'habitude c'est-à-dire qu'il ah. se plaçait à l'aile en défense euh, ils avaient changé ah. un peu le système défensif c'est un des premiers défenseurs sur la ligne féroce en mm. plus qui peut faire reculer euh, des joueurs donc mais les gros parfois, plaquages c'est pas pour lui bah, c'est ça parfois, les il le, les... les... faut mieux l'éviter c'est
2: ça
6: non mais là c'était un petit plus qu'on avait avec Antoine Dupont qui était capable de, justement d'être ce neuvième avant en tour des rocks. après c'est pas c'est pas un drame d'avoir un un qui se met à l'aile au moins pour un match ou voire deux mmh. matchs. c'est pas très grave, il y a, les, il y a le, le, le reste des joueurs qui fera le travail quand même. Très,
2: très rassuré en tout cas de, de ta part Julien. Hein, tu es très rassuré quand tu entends Antoine Dupont, quand tu le vois à
6: l'entraînement, tout ça, ça te fait pas du tout peur. Tout ce qu'il a traversé. Ah, pas du tout, non, non, non. J'ai eu même moi-même un joueur qui, qui a... Alors, moi, je, pour revenir sur le casque, hein, le casque ne protège absolument pas... Oui. à part la confiance, mais sinon ça ne protégera rien du tout. Non, non, moi je suis... Il n'y a pas de problème. Hein. Je pense même que le casque, il va l'enlever au bout de 20 minutes de jeu. Hein. <rire> si on veut faire une petite prédiction, parce que ça va plus le gêner qu'autre chose, mais bon.
15: D'accord.
2: Là, le chirurgien,
15: ouais. il rentre sur
6: le terrain. Là. Il voit ça. Ah bah, non <rire> Attends, attention sud africain quand même. Oui. Euh, Wilfried,
2: merci beaucoup. En tout cas, on aura l'occasion, bien sûr, de reparler de tous les autres enjeux dans cette équipe de France. On va parler aussi, dans un instant, avec Julien Landry, euh, du 15 concocté par nos amis sud-africains. Parce que là, il y a quand même pas mal de surprises. Et on va voir comment, justement, l'équipe de France va s'adapter à tout ça. Voir d'ailleurs si ce n'est pas forcément peut-être un, un coup de bluff de la part de, de l'Afrique du Sud. On va se poser la question en tout cas avec Julien Landry. Merci beaucoup, Alfred. Merci. À très bientôt euh, sur RMC. Je pense que là, tu es possible. parti pour, pour <rire> un long tunnel. <rire> Jusqu'à demain, bien sûr, ce France-Afrique du Sud à suivre en direct et en intégralité. Je vous le rappelle, à partir de 21h, on accueille dans le studio RMC Place de la Concorde, Joël Blanc qui est avec nous. Bonjour Joël. Bonjour à vous deux. Joël Blanc, vous êtes peintre. Je suis peintre. Voilà. Bah oui, j'ai deviné. Bon, on a un peu préparé quand même les je
0: vous remercie de laisser la parole à un peintre. C'est rare parce que je parle plus
2: souvent à mes pinceaux. Je et sais mes couleurs qu Christophe que Fabien Galt... Galtier a parlé de peintre, mais ce n'était pas forcément euh, pas positif. La... Ce n'était pas la même qualité. Ce n'était pas positif. Hein. Mais là, c'est un peintre, un vrai peintre avec les pinceaux. Un vrai pinceaux. peintre avec des vrais pinceaux, voilà. des vraies couleurs. Et, et Joël, vous ne parlez pas que de sport vous ne peignez pas que du sport et que du rugby. Mais non. beaucoup quand même Le tennis
0: je peins Le pas foot beaucoup le, Je peins surtout le, le sport Tout ce qui bouge Ce qui est difficile à peindre voilà Il faut que ça bouge un défi. Il faut, faut que, que, que ça, ça bouge Il faut vous. que ça soit fort ouais. Et moi voilà, Mon pinceau Il vit avec la, avec la vigueur des, des joueurs Que ce soit la vigueur des tennismans Ou la vigueur des, des ouais, Il y a des peintures des rugby sur Nadal Il y a des le...
2: peintures sur le foot ouais, je oui, dis ça. Euh, ouais. Et là donc Il y a des peintures sur cette Alors, Coupe du Monde ouais. Il y a une peinture d'ailleurs Qu'on vous fait gagner sur RMC Il faut aller sur le compte Twitter d'RMC Sport Allez-y dès maintenant voilà. Pour gagner. C'est l'aquarelle
0: qui a été réalisée pendant la, la première aquarelle où on a, on a vaincu les All Blacks.
2: Donc on voit effectivement Black sur cette aquarelle voilà. une action voilà. avec le 15 de France voilà. et le 15 néo-zélandais. Et on voit face face. aussi
0: surtout le public parce que ce qui m'intéresse à travers le sport, oui. moi d'abord ce que je voudrais dire c'est que j'essaie d'apporter euh, dans mes aquarelles la vision du, du, de l'art. C'est l'art. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas comme, comme les journalistes extraordinaires que vous avez aux résultats, à, la, à ce qu'ils ont. Qui est qui ou qui va faire quoi Moi ce qui m'intéresse c'est de, de traduire Cette espèce de puissance Et de fluidité qu'il y a dans, dans, dans le rugby C'est à la fois puissant, fluide C'est un spectacle de, 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 Pas de danse mais encore que j'ai vu le breakdance il n'y a pas longtemps, il y a des petites, il hein, y, y a des mouvements quelquefois, des envolées. C'est sont... ça qui vous intéresse. C'est voilà. le mouvement, c'est voilà. ça que vous
2: peignez en fait voilà. dans vos peintures. Euh, c'est ce ce le mouvement. Vous cherchez à mettre du mouvement dans vos peintures. Voilà,
0: je traduis le mouvement. Est-ce que j'essaie surtout de voir parce que les gens disent oui, vous êtes une espèce de, de, de caméra. Non, je suis pas une caméra. Moi, ce que je fais, c'est une synthèse du jeu. C'est-à-dire qu'il y, y a des matchs dans lesquels il y a beaucoup de mise en jeu. D'autres, il y a beaucoup de mêlées. D'autres, mmh. il, il y a un esprit du, général du match. Vous voyez, il y, a, il y a des gens. Il y, a des, il y a des joueurs Enfin il y a des, des équipes Qui cherchent à, toujours à, à, à faire des, des, des sorties Où ils jouent au pied Mais c'est ce que j'essaie
2: D'accord de, de Mais comment vous peignez Vous peignez en direct Pendant la rencontre Ou
0: après Une je, fois que c'est terminé J'ai peint en direct Parce que Je gère ces images Ça fait plus de 20 ans Que je peins J'ai commencé à peindre Le rugby Le, le racing N'était même pas en, en... Vous n'avez pas peint oh, Julien Bruno par exemple Oh je, je, sûrement <rire> Il m'a alors hein. Et Moi il me
6: semble Vous avoir vu en tout cas oui, Avec du manoir Oui
0: oui oui, oui. Mais, mais euh, moi ce que j'essaie de, de faire C'est de donner justement cette image euh, Différente avec un regard différent Et je voudrais dire aussi que Je ne m'engage pas dans les résultats C'est-à-dire que si je commence à me dire ah, Il faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne Ça me trouble dans le regard De même que d'ailleurs, je voudrais le dire aussi Les gens qui font des paris sportifs par exemple et Ils regardent plus Alors ils regardent plus le jeu oui. Ils ne regardent pas la beauté du jeu il y a, il y a une... Donc demain -ce vous n'êtes ce... pas pour
2: l'équipe de France Vous allez peindre si... Si... sans doute le match oh,
0: à côté, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas contre. côté de France. <rire> Quoique, j'ai été, été invité en Corse lorsque les, les, les Springboks s'entraînaient en Corse, ils ont été invités en Corse. Ouais. Bon, moi, j'ai vu des muscles. Hein. Ah bah là, ça, il y a des muscles, là, on en a parlé. Je les ai peints à l'entraînement, à la salle de muscu. Là, c'était super. Vous ne faites pas de portrait du tout Non, ça, ce n'est pas votre portrait bon, Les
2: portraits, si. J'essaie d'apporter le maximum. Parce qu'Antoine du par exemple, sûr. il a un visage à oui, bah, peindre. Oui. Julien Brugnot, pareil. C'est un magnifique portrait. une il y a une caricature peut-être Il y a une stature <rire> y a, y a
0: une, Évidemment Il y a, y a les ailiers Il y a oui. la masse a, on, on, on fait la différence hein. mm. je, regarde, je, je les regarde quand même tous Alors que, quelquefois Je mets les numéros les, C'est pas, pas toujours ça qui m'intéresse Moi ce qui m'intéresse par exemple C'est lorsqu'il y a une sortie de, de mêlée ouverte Où ils sont tous, tous en ligne Et qu'on voit ce ballon Qui passe de l'un à l'autre Et qui arrive à, à l'autre bout du terrain Avec chacun Les uns derrière les autres Ça c'est beau C'est une belle image Alors mm. est-ce qu'il euh, est qu y a une passion Des, des, des spectateurs là-dessus euh, je, je pense que oui, ils sont sortis. En tout cas, la... vous
2: allez peindre, mais alors est-ce que vous serez euh, au stade demain ou oui. vous allez peindre devant votre télé non,
0: non, non, je, je suis incapable. D d on peut pas peindre devant la télé parce que la télévision, c'est déjà un regard. Mm. Le, 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 le réalisateur, euh, c'est déjà un regard. Mm, là. Je comprends. Donc, euh, donc, il sélectionne. Et moi, quelquefois, je me dis tiens, ben, ah, j'aurais voulu qu'il continue cette image-là pour moi. <coughs> vous savez, il y, y, y a une quinzaine d'années, euh, je, je, avec le, avec le, le caméraman mm. de d'un grand réalisateur, Fred Godard, que vous connaissez tous. Oui, bien sûr. alors Moi, j'étais couché dans le terrain, sur le terrain, à l'intérieur des lignes, avec le caméraman derrière moi. Je peignais la mêlée et il passait de mon aquarelle à la mêlée ça c'est Fred Godard qui a fait ça <rire> c'est extraordinaire maintenant on est derrière les, derrière les pubs on est planqué ah. mais vous serez au match demain c'est bon, fini bon, oui oui je très je bien.
2: bien Joël je Blanc je sais pas où d'accord vous essaierez de faire une belle aquarelle en tout cas ah, nous on en essayé. fait gagner une on l'a dit une aquarelle de Joël Blanc joëlblanc.com ah, c'est votre site internet et pour gagner il faut aller sur le compte Twitter d'RMC sports pour gagner cette aquarelle sur France Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans C'est moi me RMC. Merci de m'avoir donné la parole. Merci et euh, à bientôt. On, on va découvrir cette aquarelle demain pour France-Afrique du Sud en espérant ouais. bah, que les Français ben oui, bien sûr, On va on parler des Sud-Africains dans un bien instant. Sûr, on y croit, bien sûr. Merci beaucoup Joël. <rire> dans un instant sur RMC, toujours avec euh, Julien Bruneau et avec un autre Julien, Julien Landry, qui vient de nous voir pour nous parler de ce plan sud-africain. Est-ce qu'il y a un coup de bluff mis en place par les Sud-Africains On en parle tout de suite sur RMC, à tout de suite en direct.
1: Intégral Sport Coupe du Monde de Rugby François Pinet.
2: Retour dans le studio RMC au cœur de la fanzone Place de la Concorde, on est en direct Il est 15h45 avec Julien Bruno Pour une journée extraordinaire Pour les fans de sport et pour les fans de rugby Les quarts de finale de la Coupe du Monde Débutent aujourd'hui avec des 17h Pays de Galle Argentine on en parlera avec toi, Julien, et avec Arnaud Souk qui est à Marseille. On sera dans un instant à Marseille avec Arnaud. Et puis à 21h, Irlande, Nouvelle-Zélande, une affiche digne d'une finale. Même si on n'aimerait pas que ce soit, sans la France, bien sûr, une finale. On en parle à partir de 16h sur RMC. Mais d'abord, on va continuer à vous présenter ce choc France-Afrique du Sud. On a parlé des bleus longuement avec Wilfried Templier. On est avec Julien Landry, un de nos reporters RMC pendant la Coupe du Monde. Salut Julien
16: Salut François, salut Julien, salut à tous. Salut. Parce qu'on va parler des
2: Sud-Africains, sorti deuxième de leur groupe battu par euh, l'Irlande Et surtout les Sud-Africains qui préparent Peut-être un plan <rire> terrible Non mais on s'inquiète franchement Julien La France, en a, tout peur, cas, la, la France a peur François La compo <rire> surprise de l'Afrique du Sud A surpris tout le monde peut-être y compris le, le 15 de France
16: Ouais, Je pense que Fabien Galtier et Laurent Labitte Tout le staff du 15 de France Avaient imaginé toutes les compositions possibles Que pouvait euh, faire le, le duo Jacques Nidaber et euh, Rassi Erasmus Avec fa ce fameux banc en 7-1 Ou en 6-2 et puis finalement euh, ils ont annoncé leur composition Deux heures avant le, le 15 de France Avec un banc en 5-3 Donc il y aura que 5 avances Sur le, le banc de touche Un changement complet de charnière Avec Cobus-Rénard Associé à, à Manilibok Donc euh, ex fave de Claire Qui surtout Viseux peut-être L'un des meilleurs numéro 8 Depuis le début du Mondial Qui sera lui Directement en tribune Remplacé par Douane Vermelaine Donc évidemment une, sur, une composition Qui a surpris le staff Du 15 de France Mais là on est Entre deux grands stratèges Erasmus contre Galtier Deux Jojo du jeu On pourrait les appeler comme ça, euh, qui adore les, les parties D'échecs, qui adore essayer de, de tromper L'adversaire et je pense que là il y a un grand jeu Qui est mis en place par les, les deux scotch les deux staffs pour savoir Qui gagnera cette partie d'échecs demain soir à 21h
2: Tiens, bah tu parles de, de coup tactique, peut-être que c'est un coup de bluff. En tout cas, Raphaël Ibanez a été interrogé ce matin en conférence de presse. On va écouter justement Raphaël Ibanez sur ce coup peut-être préparé par les Sud-Africains.
6: On va attendre le coup d'envoi parce qu'on pourrait être surpris aussi jusqu'au moment du coup d'envoi. Tout peut arriver. Alors on se prépare à tout en fait. C'est un jeu d'échecs, on est dans la, dans la stratégie d'avant-match. Donc on se prépare à tout.
2: Voilà, On se prépare à tout. Est-ce que ça peut être un coup de bluff, Julien C'est-à-dire, euh, en fait, on annonce une compo et puis on se retrouve demain à
6: 21h, C'est pas la même ouais, je, Non, je ne pense pas au coup de bluff. Je pense que Rasmus, Rassi Rasmus a, expliqué, a certainement tiré les conclusions de, de leur dernière confrontation où ils avaient essayé un peu de les, bah, de les prendre devant. Hein, parce qu'ils avaient un, un gros pack. Ils avaient... Alors, attends, euh, Julien, rappelle-moi, tu peux me dire s'ils étaient en 6-2 quand ils avaient joué contre nous, quand Antoine Dupont avait pris un carton rouge Alors, sais, à Marseille, je pense qu'ils étaient en 6-2. Ouais, je vais vérifier, en mais je pense qu'ils qu étaient en qui est un, 2 Julien. Est leur stratégie depuis très longtemps. Temps. Et c'est vrai qu'ils avaient été pris un peu euh, Par le jeu trois en fait. quarts Donc je pense qu'aujourd'hui Ils sont plus dans une posture de défense euh, D'adaptation D'adaptation en fait, stratégique France, Par ça. rapport à l'équipe de France Parce que l'équipe de France bah, marque bien Est très euh, menaçante offensivement Et euh, on sait qu'ils sont capables De répondre dans le duel physique En tout cas sur 80 minutes Contre l'Afrique du Sud Ils vont y laisser leur peau Les Français Donc euh, c'est sûr que C'est pas comme ça Qu'ils vont gagner le match Donc je pense qu'ils ont été obligés De, de renforcer notamment le choix fort hein, de mettre Fab de Clercq sur le banc oui. pour dynamiter parce que lui, il a ce profil un peu Antoine Dupont, il est capable de dynamiter. Il est très costaud, il porte beaucoup le ballon, il, il pèse énormément sur le jeu. L'entrée de. L'entrée de. J'ai oublié le 10. Ibok. qui est animateur, qui est joueur, qui est puncher sur des défenses bon Sur les coups de pied Oui, mais bon. Sur les jeux au pied. il est bien meilleur. Oui, mais sur une défense fatiguée par la par les titulaires, je pense que ça peut peser. Donc je pense que c'est stratégiquement parlant. Ils ont adapté par rapport à l'équipe de France les menaces que l'équipe de France peut leur amener. Donc c'était bien un 6-2, Julien. C'était bien un 6-2 à Marseille l'année dernière. Pas
2: de coup de bluff, mais coup tactique. Ça, c'est l'avis, effectivement, de Julien. On verra ça, bien sûr, au coup d'envoi. Parce que ça, c'est important le comprendre, pour ceux qui nous écoutent, Julien on peut encore changer la compo, c'est ça euh, Oui, avant
16: oui, le, le c'est blessure non Effectivement, alors, alors là, les blessures t'as pas besoin de les faire constater, Julien en fait, la composition d'équipe doit être donnée demain à la descente du bus, donc ils ont jusqu'à demain pour donner officiellement la, la composition d'équipe, et on se rappelle, Julien, que lors du match contre la, la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, Sam Kane, le capitaine avait été remplacé à la dernière minute blessé, soi-disant, la veille, donc on peut imaginer, et en tout cas, je pense que c'est ce qu'imagine le 15 de France, c'est qu'il puisse changer Jusqu'à la dernière minute demain Quelques joueurs pour avoir essayé de jouer une partie d'un TOX Il n'y a rien qui ne sanctionne dans les règlements Guy c'était ouais, est, est un ça. spécialiste de ça à l'époque toulousaine Et Fabien Galtier connaît très bien Erasmus On sait qu'il a parfois des idées un peu avant-gardistes sur tout ça On l'a vu avec ses fameuses lumières en tribune Et donc je pense que tout le staff du 15 de France Imagine que demain, il puisse y avoir un changement de dernière minute Dans la composition de l'Afrique du Sud bon, En tout cas, Julien et Julien On a bien compris que c'était une équipe plus joueuse sur le papier mais est-ce
2: que justement ça va pas dans le sens de l'histoire de cette équipe sud-africaine, euh, Julien Landry, pour le <rire> coup euh, Est-ce qu'il n'y a pas une évolution justement dans le jeu des Springboks Évidemment, il y a toujours du physique, il y a toujours de l'impact, il y a toujours de l'intensité, mais il y a aussi peut-être plus de jeux ces, dernières, ces, derniers, ces derniers temps, non
16: Oui, ils ont beaucoup évolué le jeu depuis, euh, depuis 2019, où c'est vrai qu'ils avaient gagné ce titre de champion du monde euh, en insistant beaucoup sur le, le jeu d'avant, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée notamment de, de Mani Libok et à, à, à l'ouverture de Villemc euh, à l'arrière, évidemment. Les, les Elias RNC ou, ou Cobus Renard ou euh, euh, Chelsea Colby il y a des joueurs qui ont des pattes, qui ont envie de jouer alors évidemment il y aura toujours cette même stratégie demain au coup d'envoi ils ne vont pas aller jouer rapidement sur les extérieurs, hein. il va y avoir au moins 15 minutes, 10 minutes d'affrontement mais oui cette équipe a une volonté de jouer et c'est vrai que l'annonce la, de l'équipe annoncée hier laisse à penser que les Sud-Africains ont envie d'asphyxier les Français, d'envoyer beaucoup de jeux peut-être sur les extérieurs pour fatiguer cette équipe de France avant de changer la charnière vers la 50 e minute en faisant rentrer des gestionnaires que sont frère de Klerk et polar mais oui l'Afrique du Sud base quand même son rugby sur l'affrontement, le défi, ils ont tendance à dire qu'ils qu sont qu maîtrisent toutes les adversaires en termes de conquête c'est le meilleur alignement en touche du mondial l'une des plus grosses mêlées, donc ils ont tendance à, à baser leur succès sur le jeu d'avant, mais c'est vrai que derrière on se rappelle notamment de cet essai contre l'Écosse avec cette merveille de passe au pied de Manilibok l'extérieur du pied droit sans regarder le ballon oui cette équipe est capable de jouer, mais ils savent que demain s'ils veulent prendre les français il va falloir d'abord qu'ils maîtrisent l'équipe de France sur le Jeu d'avant.
2: 15h51 sur RMC, on parle de l'Afrique du Sud et ce, de ce plan concocté par les Sud-Africains avec Julien Landry et avec Julien Bruniot. Julien Bruniot, pour le coup, euh... C'est une équipe rude, on l'a dit, mais ils ont noté quand même qu'ils n'avaient pas pris de carton jaune. Seule équipe à ne pas avoir pris de carton jaune depuis le début de la compétition. Ouais. Disciplinés, les Sud-Africains. Effectivement, mais ben, c'est vrai qu'ils
6: n'ont jamais été trop non plus à prendre de, 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 des cartons dans les compétitions quand même. Mmh. Souvent, on, on attribue un peu leur jeu à. Parce qu'on
2: avait eu des cartons en novembre dernier à Marseille aussi, hein, quand même.
6: <rire> oui, non, mais parce qu'ils <rire> ont un jeu très agressif, très. Ouais. Euh, voilà, sur le, sur le physique, donc c'est souvent ces, ces comportements qui amènent des, des cartons. Mais c'est vrai qu'ils sont plutôt disciplinés quand même. Donc, euh, non, non, je pense que demain, demain, ils vont faire du Sud-Africain. Hein. faut. faut... <rire> non, mais faut, faut pas, ils ne vont pas révolutionner leur rugby, ils maîtrisent ce rugby. Moi, je me rappelle, hein, Rassi Rasmus quand il est arrivé à, à la tête de l'équipe d'Afrique de, 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 du Sud en 2017, et justement, il avait dit arrêtons de jouer comme les nations euh, qui nous font rêver, on va jouer est un ouais. rugby qui, qui, est, qui est le nôtre, qui est un rugby de destruction. Donc, je pense que demain, on va y avoir droit. Il l'a très bien dit, Julien les 15-20 premières minutes, euh, vous n'attendez pas à désenvoler. Hein.
2: Alors, on va remercier Julien Landry d'être passé en tout cas. Merci beaucoup, Julien. Merci, François. Et comme pour Wilfried et comme pour Winnie, bien sûr, tu seras sur le pont jusqu'à ce match et même après ce match France-Afrique du Sud demain 21h. On ne lâche pas les Bleus et les Sud-Africains d'un pouce sur RMC. Merci beaucoup en tout cas, Julien. Et on va tout de suite justement retrouver Lena Marjac qui a pu suivre aujourd'hui la conférence de presse et l'entraînement des Sud-Africains pour nous donner un petit peu la température du côté sud-africain. Salut, Lena. Salut, François. Salut à tous. Ce matin, entraînement des Sud-Africains, Lena. Euh... L'ambiance règne dans cette euh, équipe sud-africaine.
10: Euh, oui, déjà en sortant des vestiaires, les joueurs sont allés sur le terrain en chantant, et notamment le capitaine Sia Colisi. Des grands sourires hein, sur tous les visages. Alors, on n'avait que 15 minutes ouvertes à la presse, comme d'habitude. Le temps de voir surtout si tout le monde est bien présent. C'était le cas, pas de blessés côté sud-africain. Au début de cette séance, hein, chacun s'étire de son côté, d'autres s'exercent au lancer de touche, et puis ils ont commencé un jeu. Et je peux vous dire que celui qui avait le malheur de perdre le ballon, de louper une passe, se faisait grandement charrier par ses coéquipiers. Donc, une très, très ambiance et à la fin justement il y a plusieurs journalistes qui se sont fait la réflexion, ils dégagent une certaine sérénité, une gestion de la pression aussi très bien maîtrisée tant ils sont décontractés à voir quand même demain soir sur le terrain face à l'équipe de France
2: Et puis Julien c'est vrai qu'on avait vu un entraînement aussi où ils avaient mis la musique à fond, enfin le bruit à fond pour se mettre un peu dans l'ambiance du Stade de France demain voilà, rien n'est laissé au hasard aussi Avec les, les Sud-Africains Il y avait eu cette, cette technique-là Alors ça ne ouais, place ouais. pas un stade Après, Qui va gronder derrière les deux Non voeux, je ne mais... pense
6: pas non. Mais c'est vrai que est vrai aussi en France hein, Des fois on entend les commandements Qui sont particuliers des arbitres Pour s'habituer ouais. au timbre de leur voix Ça se fait en coup d'Europe Ça se fait en équipe de France Non ça c'est des choses qui font dans. C'est du ouais. détail C'est du détail vraiment euh, Qu'on profite à la fin Après rentrer en, en chanson Ils le font à chaque match hein. ils, rentrent en, ils chantent C'est culturel On voit Il y a les, les, les Tongiens Qui aiment bien le faire y a, y a, C'est vraiment culturel Il voilà. ne faut pas apprendre ça pour la sérénité je pense qu'ils sont aussi anxieux qu'ils <rire> qu doivent
2: et puis une conférence de presse également pour les Sud-Africains tu étais Léna avec une réponse à Raphaël Ibanez le manager des Bleus Oui, bah,
10: on en a parlé juste avant hein, ce matin en conférence de presse Ibanez n'escouait donc pas un coup de bluff de la part des box dans leur compo avec notamment ce banc 5-3 et alors forcément quelques heures plus tard un journaliste a posé la question à Zandil Stick l'entraîneur assistant des Sud-Africains
5: non mon ami,
17: l'équipe a été annoncée et on restera avec à 100% Sauf si quelqu'un tombe malade ou s'il y a une blessure à l'échauffement Mais non, nous allons commencer avec un bon
6: 5-3
10: Donc la réponse officielle ce sera quand même demain soir En attendant les box sont prêts, stick l'a répété à plusieurs reprises devant les médias aujourd'hui Ce quart de finale a une saveur très particulière C'est même plus qu'un match de rugby, c'est ce qu'il a dit Parce qu'en fait derrière eux, bah, ils ont toute une nation qui compte sur eux pour aller le plus loin possible
2: Merci beaucoup Léna, à très bientôt Merci. Euh, sur RMC, tu peux venir à la fan zone nous rejoindre. Il y a de l'ambiance, là ça monte, ça monte, ça monte avec Julien qui est là évidemment, qui voit tous ses maillots verts. Euh, pour euh, supporter l'équipe d'Irlande Là ils se mettent en chauffe avant ce soir 21h hein, ah, L'Irlandais
6: euh, est habitué à se chauffer Dès 16h Je ne sais pas avec hein, hein, quel
2: pas de breuvage de... il se chauffe Mais vous l'avez compris Les, hein. beubles, les pubs ouvrent tôt là hein. <rire> En tout cas ils vont être chauds ce soir 21h On en parle dans un instant d'ailleurs euh, Sur RMC de ce Irlande-Nouvelle-Zélande Avec Julien Richard qui va commenter cette rencontre pour RMC On va parler aussi du prochain match Le premier quart de finale prévu à 17h Entre le Pays de Galles et l'Argentine Il y a beaucoup de choses à dire C'est difficile de se faire un, un pronostic sur cette euh, Parti on en parle avec Arnaud Souk en direct de Marseille Restez avec nous L'intégrale sport spécial Coupe du monde de rugby continue sur RMC à tout de suite RMC Intégrale Sport Coupe du monde de rugby François Pinet. Il est 16h08, vous êtes en direct sur RMC L'intégrale sport spécial Coupe du Monde continue Nous sommes en direct de, du studio De la fanzone Place de la Concorde Pour un week-end exceptionnel sur RMC Demain journée spéciale France-Afrique du Sud Dès 9h30 avec les grandes gueules du sport Jusqu'à minuit et demi l'after rugby Après le match bien sûr dont Le coup d'envoi aura lieu à 21h Dans moins d'une heure on est avec Julien Brunion On pourra suivre Pays de Galles, argentine On va en parler Julien dans un instant euh, Premier quart de finale de cette Coupe du Monde à suivre à Marseille et on sera à Marseille pour l'avant-match avec Arnaud Souk dans un instant et puis ce soir ce soir Julien je suis sûr que tu vas regarder Quelque chose me dit que tu vas regarder
6: Ah si on aime le rugby On est obligé de regarder ce match
2: Irlande, Nouvelle-Zélande Bien sûr Une affiche de rêve Pour ce quart de finale Au Stade de France ce soir Je peux vous assurer Qu'il y a déjà énormément De supporters irlandais euh, Présents dans cette fan zone, Donc ils seront très nombreux Ça c'est sûr Il y aura une marée verte Qui va se diriger bientôt Du côté du Stade de France Coup d'envoi 21h C'est Julien Richard Qui sera au commentaire Il est avec nous Julien Salut Julien Salut tout le monde et comme on fait les choses bien, Richard Cool Jones, membre de la Dream Team RMC pour la Coupe du Monde, est également avec nous pour évoquer cette rencontre. Salut Richard
5: Bonsoir, salut Julien Salut Julien Salut Richard Beaucoup trop de Julien et de Richard Il y
2: a Julien Richard Richard Poul Jones Et Julien Bruno Comme ça, voilà On a fait un combiné des deux Et on a Julien Richard C'est incroyable Julien, justement Richard, tu es conscient Que tu vas vivre un grand moment quand même Beaucoup de gens aimeraient être à ta place
5: Non mais tu les matches, Tu les matchs Ah, lesquels Non,
2: je parle de Julien Je ne parle pas à toi Richard Je parle à Julien Ça va être compliqué, je sens C'est bien parti Julien, Richard Oui, c'est moi Tu vas vivre un grand moment Bien sûr, pour voir Irlande, euh, Afrique du Sud, parce que les Irlandais numéro un mondial euh, affrontent pardon la Nouvelle-Zélande, euh, mais des Irlandais qui n'ont jamais passé les quarts de finale. Donc on se demande si cette euh, cette malédiction, on va dire, va les poursuivre jusqu'à ce soir.
17: Je vais reprendre les mots de Ronan O'Gara, l'ancienne légende du 15 du Aux l'entraîneur de, de La Rochelle, euh, qui ont même été imprimés sur des t-shirts par les supporters. L'opportunité, elle est fucking énorme. Euh, <rire> évidemment, c'est le huitième quart de finale hein, de l'histoire de l'Irlande en Coupe du Monde. Et les sept premières fois, elles se sont terminées par une défaite euh, à ce stade de la compétition. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quatre ans, la Nouvelle-Zélande avait battu l'Irlande en quart de finale euh, 46-14. Sauf que, sauf que cette Irlande qui se présente ce soir au Stade de France, elle semble inarrêtable. C'est vrai, quand on regarde les chiffres, ils sont assez impressionnants. 17 victoires. Consécutives depuis juillet 2022, la France, dernière équipe à les avoir battues Ils ne sont plus qu'à une victoire du record, copartagé d'ailleurs par la Nouvelle-Zélande et, et l'Angleterre. Et bien d'ailleurs, euh, petit aparté pour être totalement euh, complet sur ce fameux record de 18 victoires consécutives. Le vrai record absolu, c'est détenu par Chypre, figurez-vous, 24 victoires. Donc euh, pour revenir à des choses plus sérieuses, non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Euh, ça, ça okay. le... Mais le record euh, mondial, donc en tout cas, euh, pour les nations majeures, c'est 18 victoires. Euh, et, et cette équipe voilà, En plus face à cette euh, Nouvelle-Zélande Elle semble avoir euh, On parlait de plafond de verre justement avec cette histoire de quart oui, de finale Elle semble avoir euh, bah, brisé Justement face à cette Nouvelle-Zélande Qui restait sur 27 victoires Et un nul consécutif depuis le début Des confrontations depuis 1905 Et bien depuis la première victoire Irlandaise en 2016 à Chicago Les Irlandais Restent sur 5 victoires en 8 matchs Face à la Nouvelle-Zélande Donc euh, il Donc, semble avoir trouvé le truc Effectivement, D'après ces chiffres euh, des Irlandais,
2: une sorte de favori, on va dire, sur ce match, même si c'est très difficile de dégager un favori. Avant de demander à Julien Bruno ce qu'il en pense, Richard, Richard Poul-Jones, euh, elle t'a impressionné cette équipe d'Irlande
5: ah mais comment ne pas être impressionné par cette équipe irlandaise J'ai eu la chance de, de commenter le match entre l'Irlande et l'Afrique du Sud avec Julien Richard. Mmh. Et pour nous, c'était un moment très privilégié où on a vu bon le deuxième mondiaux sud-africain, avec la brutalité qu'on connaît, confronter une équipe irlandaise. Mais... Qui se comportent en champions, même la façon de marcher, le langage de corps, ce sont des champions en, en, en fabrication. Et, et vraiment, c'est une équipe tellement bien organisée, qui croit tellement en elle. J'ai du mal à voir la Nouvelle-Zélande les arrêter en route ce soir.
2: On va parler de la Nouvelle-Zélande dans un instant, mais pour rester sur cette équipe irlandaise. On sent que c'est une récitation Le, le jeu irlandais euh, Julien
6: Exactement C'est vrai que c'est une équipe Qui joue un rugby clinique et Qui est, qui est huilée qui est, Ils ont une stratégie Qui est respectée à la lettre hein, au, à la course près C'est incroyable euh, Moi c'était une chose Qui m'avait surpris Quand je jouais au Munster C'est le rugby qu'ils pratiquent Même en, dans les provinces Après euh, Voilà on, on a vu Le, le dernier match qu'ils ont fait 36-0 Le match était pliqué Contre l'Ecosse Alors qu'il y avait Avec des scénarios Ils, décident, ils auraient pu s'en sortir L'Ecosse 36-0 Par contre le seul bémol Sextensor ouais. Et après prennent... ah, C'est pas lui qui les fort hein, Mais ils prennent deux essais On a vu une Irlande Qui est redevenue une équipe Tout à fait banale Donc euh, voilà Donc, Tout ça pour mettre l'importance Sur le système mis en place Et en fait Il n'y a pas de joueurs Qui sont euh, Ils n'ont pas de, de facteur X Dans, dans cette ouais. Irlande. C'est l'équipe Le facteur X bah, Tu parlais de Sexton quand même non mais Sexton, Sexton il est Sexton. tellement important dans ce. Oui mais euh, c'est comme Dans une voiture Le pilote il est voilà, C'est ouais. lui qui drive Mais c'est pas pour ça bon, Que c'est une lance voiture À un moment donné, ouais, Mais d'accord un grand 10 Mais ce que je te dis c'est que le, Eux le, ils ont tout misé Sur le système Sur le système Et la méthodologie Dans la, la construction De leur match la Et c'est ce qui fait leur force
17: On parlait de pas petit de, de musique euh, Presque hein, Récité par cette équipe d'Irlande. Johnny Sexton Finalement c'est le chef d'orchestre Et effectivement Quand il n'y a plus Le chef d'orchestre Peut-être qu'on peut se dire euh, Que bah, ça joue moins bien euh, Johnny Sexton Juste quand même Quelques Quelques mots sur lui c'est bon. Il est devenu le recordman de nombre de points marqués Pour, pour son pays, pour, pour l'Irlande Il a 38 ans Et Il faut aussi avoir en tête que pour lui il est en mission C'est sa dernière campagne avec cette équipe d'Irlande hein, Avec qui il a quasiment tout gagné Sauf justement cette, cette coupe du monde euh, C'est le capitaine, c'est le maître à jouer euh, Et C'est aussi d'ailleurs le joueur De l'hémisphère nord qui a le plus Affronté cette équipe de Nouvelle-Zélande 18 fois au total, 15 avec l'Irlande 3 avec les Lions britanniques Donc euh, et, et on se souvient aussi Que ça s'est pas super bien passé Avec les Néo-Zélandais Lors de la tournée Et des deux victoires Les deux premières victoires Irlandaises Sur le sol Néo-Zélandais L'an dernier enfin Lors de la tournée d'automne euh, Où euh, bah, C'est notamment Dan Coles Le, le pilier Le talonneur Le talonneur Néo-Zélandais Qui avait eu quelques mots qui, Je pense qu'il avait un peu agacé <rire> euh, euh, les, ah, Il est, ce... est clivant euh. Oui voilà Mais c'est sûr Il, il s'est fait... touché par la parole Oui on est d'accord si l'équipe X, Sexton reste quand même le maître le, maître, mmh, euh, le chef d'orchestre.
6: Je reviens juste sur un, un point, la différence entre Crowley qui est le remplaçant de Sexton, Sexton sait tout faire Sexton, il s'est attaqué, attaqué la ligne il s'est euh, marqué, mmh. il s'est animé proche de la défense, il s'est animé loin de la défense il a un jeu au pied qui est exceptionnel, Crowley c'est plutôt un animateur et quelqu'un qui va plutôt jouer les coups gagnants au pied, mmh. donc c'est pour ça qu'il y a une déperdition de, de niveau en tout cas quand Crowley joue par rapport à Sexton donc peut-être que ça va être la clé aussi du match, garder Sexton le plus longtemps possible sur le terrain.
2: Est-ce que tu partages cet avis Richard, Richard Pouljones la Sexton dépendance, on va pas aller jusque là parce qu'on l'a dit, il y, y a énormément de, de grands joueurs, mais euh, comme le dit Julien, petit bémol si, si Sexton doit sortir c'est plus la même équipe
5: oui, bien sûr Sexton c'est le maître à jouer, c'est le capitaine, c'est l'âme même de, de cette équipe, mais même, même si vous le sentez le première minute, euh, ils sont tellement rodés d'ailleurs euh, sur les 17 euh, matchs gagnés d'affilée. Euh, sexton n'a pas toujours été présent. Non, c'est une équipe qui, qui, qui a un élan incroyable. Ils auraient tout prévu, ils auraient entraîné sans, sans sexton en organisant leur attaque autrement. Mais bien sûr, on ne peut pas remplacer Sexton mais oh, non c'est je crois au destin de cette équipe hollandaise.
2: Le destin de l'équipe irlandaise On va parler des Néo-Zélandais Juste un mot quand même Sur le public euh, Julien, Julien Richard euh, oui. Sur le public très présent On l'a dit depuis le début De la compétition Et ça va pas rater ce soir hein. Le stade de France sera Vert en grande partie
17: Une vague verte euh, C'est vraiment euh, Ce qu'on voit Depuis le début De cette Coupe du Monde C'était très 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 impressionnant La semaine dernière Face à l'Écosse Dans ce même stade de France Qui était à 80% vert hein. euh, T'as l'impression Alors c'est difficile de chiffrer Combien ils étaient exactement Mais ils étaient pas loin 60 000 Et ils font un bruit ils, ils apportent un truc En plus à cette équipe Sandy Farrell Qui est anglais hein, Le sélectionneur irlandais qui, qui le disait Après le match Qui, qui était lui-même subjugué parce qu'il avait vu Entendu Depuis les tribunes euh, Et j'étais Il y a quelques minutes euh, Au centre culturel irlandais Il y avait le premier ministre Irlandais Qui sera au stade ce soir euh, Et qui disait Qu'ils avaient Le meilleur public du monde Je suis désolé de dire ça Mais on a le meilleur public ouais. du monde C'est vrai Bah oui bah, On, on l'a vu à plusieurs reprises bah, hein, D'ailleurs au foot aussi et euh, voilà. Il y a... Ils sont incroyables quand ils se déplacent comme ça,
2: c'est toujours assez incroyable. Ah, c'est un
6: peu ouais. de supporters, c'est incroyable à voir. Ouais, moi j'ai des souvenirs. Ils sont en foot aussi d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, quand j'étais à Cork à l'époque, peu importe l'équipe qui jouait, que ce soit du football gaélique ou de l'équipe d'Irlande de foot, ils étaient toujours aux couleurs de l'équipe qui, qui jouait le week-end. Ils ont, ils ont ce côté supporter. C'est vrai que nous, les Français, notamment à Paris, on a beaucoup à apprendre.
5: Et pour, pour, pour les Anglais C'est terrible Parce que déjà Notre <rire> équipe est un peu moribond. Et, et là voir ces, ces Irlandais La façon de supporter Leur équipe Ils étaient en union Quand on a, on a commenté Le match euh, Entre l'Irlande Et l'Afrique du Sud De Julien ouais. Quand ils ont baissé euh, la, la, la musique Et puis ce sont les, les Irlandais Qui ont chanté Le Cranberries Etc Ça, ça fait euh, charboule C'était l'un des grands moments De, de rugby Que, que, que j'ai vécu En tant que, que commentateur C'était incroyable On a envie D'être supporter euh, Irlandais C'est terrible Attention, Richard Pulgeaud. En plus, c'est un Anglais irlandais. C'est un Anglais qui est sélectionneur. <rire> ah, J'ai l'impression que Richard, tu ne crois plus au chances de ah, l'Angleterre. Tout change, tout change. On s'efforce, on s'efforce, on s'efforce. C'est <rire> quoi, Julien On est obligé.
2: <rire> Angleterre, Fiji, ça sera demain. On en reparlera bien sûr à 17 h euh, Richard Pouljot qui, bien sûr, euh, reste anglais quand même. Rassure-nous. Tu ne viens pas faire la fête avec les Irlandais là avant le match. Hein. rassure Non, non, <rire> non,
5: non, mais c'est beau ce qu'ils font. Ce que j'aime bien, c'est juste. C'est cet esprit d'équipe Il euh, n'y a pas, pas D'individu de, 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 qui, qui ressort même, même si même si C'est vrai Sexton C'est un, un star mondial Mais le reste C'est l'équipe et cet esprit Qui, et, qui fait qu'on aime Cette équipe
17: Et messieurs euh, Je voulais avoir Juste peut-être Un petit mot enfin, Votre avis sur, sur un chiffre Une stat euh, L'Irlande a très très peu Fait tourner son effectif 16 joueurs pour débuter les 4 matchs de poule mmh. et 10 étaient titulaires sur les 4 matchs. C'est vraiment, euh, je pense, l'équipe qui a c'est le, le, enfin,
6: le ouais. plus de, de joueurs dans, un dans peu ce cas-là. C'est risqué
2: d'ailleurs quand on voit l'intensité qu'il y a eu dans le match contre l'Afrique
17: du Sud par exemple.
2: Ouais, mais après, ouais.
6: est-ce qu'ils est qu ont le banc Est-ce qu'ils ont les, la profondeur de banc en tout cas pour faire les mêmes rotations que certaines nations Ouais, mais sans, tu vois, par sans, exemple, contre la du...
17: Roumanie, le premier match, ils ont, ils ont, ils ont déjà aligné leur équipe ouais. type. Quoi. Après, Il manquait Sexton par
6: rapport à. Ouais, ouais. par rapport au carton. Enfin, ouais. Non, pardon, par rapport à ce qui s'est passé ouais. en, en dehors bon. du match. Ouais. Ouais. Ouais.
10: Mais bon. oui c'est vrai que c'est une équipe C'est qui... vrai que c'est donné. qui... une donnée C'est une
0: donnée peut-être Face joué, à la Nouvelle-Zélande
2: Ce soir 21h on le rappelle On est en direct sur RMC 16h20 dans la fan zone, À le studio RMC Où il y a beaucoup beaucoup De supporters irlandais Qui passent devant nous Comme ça <rire> devant le studio RMC En face il y aura quand même Une équipe de Nouvelle-Zélande Et alors attention Parce qu'on parle de l'Irlande favorite Etc etc La Nouvelle-Zélande On a l'impression Julien Richard Qu'elle monte en puissance Elle inscrit quand même 38 essais C'est c'est l'équipe qui a le plus marqué d'ailleurs d'essai
17: dans le premier tour Exactement et attention tu, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que on est arrivé sur ce mondial avec une équipe de Nouvelle-Zélande qui avait connu sa plus lourde défaite à Twickenham d'ailleurs face à l'Afrique du Sud, une équipe de Nouvelle-Zélande qui commence la compétition face au bleu et qui perd face à l'équipe de France 27 à 13 et puis derrière ils ont déroulé avec des scores énormes, c'est oui, effectivement l'équipe qui a marqué le plus de points en moyenne sur cette phase de de poule devant la France et devant l'Irlande et euh, C'est une équipe qui a retrouvé aussi des joueurs clés qui n'étaient pas là contre la France. Je pense à Jordi Barrett. Je pense à Tyler Lomax, le pilier droit, même s'il si, euh, y a quand même une petite incertitude sur son mollet. Euh, je pense à, à Shannon Fritzel qui est un peu le facteur X pour la Nouvelle-Zélande, en tout cas qui a qu un, un abattage physique notamment qui est énorme en troisième ligne. Euh, Sam Kane également le capitaine qui était blessé contre les bleus. C'est peut-être pas la même équipe avec ces joueurs-là, euh, cette Nouvelle-Zélande, et je trouve qu'ils sont quand même assez impressionnants. Depuis. Ils bah, ont retrouvé la, la confiance. Ils ont été beaucoup critiqués. Ils sont restés entre eux. Ils se sont resserrés finalement autour de ces critiques. Et euh, ils sont largement montés en puissance. Alors, face à des équipes peut-être un peu faibles, c'est sûr, parce qu'on parle de la Namibie, de l'Italie, de l'Uruguay. Mais Oui, mais euh, ils, ont, ils, ils, ont, ont, fait ils ont fait des matchs sérieux. Ils ouais. ont fait des matchs sérieux
6: contre ces équipes. Nous, on rappelle de, de 27-12 contre l'Uruguay. Alors, oui, il y a eu des rotations. Il y avait eu la décompression ouais. après la victoire contre les Néo-Zélandais. Mais eux, eux ça, ça, ça leur passe au dessus ils sont, ils, sont très con, ils sont très sérieux en tout cas dans leur approche de match et puis pour revenir sur ce que tu dis c'est vrai qu'il y a des joueurs qui leur facteur X ce que n'ont pas l'Irlande eux les ont les, euh, je pense à Will Jordan je pense à Boden Barrett qui sur des matchs un peu plus euh, structurés ouais. sont capables de faire la différence et en tout cas de créer de l'imprévu que même les Irlandais n'auront pas prévu
5: mmh. Julien tu dis ça mais, mais justement pour moi quand on parle de euh, facteur X Frizzell euh, euh, Barrett etc. Alors, certes ce sont les joueurs de, de facteur X mais où sont les joueurs qui font, qui font peur la nouvelle zélande par la passée, les autres éditions, ils avaient des joueurs qui faisaient peur à, à, à tous les postes. Ouais, mais ouais. il n'y en a plus. Ouais,
17: le, ouais, Will Jordan, quand même, sur, sur l'aide, Boden Barrett, Hardy Savia, en numéro 8. Savia, ouais,
5: ouais, de... je te l'accorde, mais sont parle les monstres de, ouais, de longtemps. Hmm. Je
2: sens que Richard, il est quand même plus côté Irlande, dans le sens où tu vois quand même les Irlandais bien. Objectif, favoris, je suis objectif. Il aime les choses. Alors que, <rire> que Julien dit attention méfiance.
6: Moi Jean je l'avais dit dès le départ après par la dé rapport aux néo-zélandais. Ouais, avec Christophe c'est sûr on en parlait après la défaite contre la France J'aurais dit attention les néo-zélandais restent des favoris pour moi. Mm -hmm. C'est vrai qu'ils ont mal débuté mais bon après tout ça n'avait aucune incidence sur le reste de la, de, de la compétition. Mais c'était une équipe qui montait petit à petit en puissance, qui était en, en manque de confiance en tout cas avant d'attaquer la compétition et qui voilà a engrangé la confiance. Alors c'est certes contre des petites nations mais en tout cas je pense qu'ils attaquent ce quart de finale pas en, en, en tant que favoris parce que tout le monde voit l'Irlande gagner et eux ils ont des arguments ils ont euh, rappelez-vous, hein, contre la France, quand l'Irlande avait perdu contre la France, c'était euh, le jeu français, et ressemble beaucoup au jeu Néo-Zélandais, avec des joueurs qui sont capables de peser sur un match, et je pense que les Néo-Zélandais en ont, en tout cas pour faire déjouer cette équipe irlandaise.
17: Avec un infiltré côté Néo-Zélandais, euh, je ne sais pas si ça joue pour grand-chose dans, dans ce qui va se passer, mais euh, Joe Schmidt, l'ancien entraîneur, l'ancien sélectionneur de l'Irlande, euh, qui était à la tête de l'Irlande entre 2013 et 2019, euh, est entraîneur adjoint de la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est... Euh... Néo-Zélandais Et qui est retourné au pays Et entraîneur adjoint Avec Yann Foster euh, Qui aura certainement Apporté quelques clés Peut-être Pour euh, battre Cette équipe Irlande
5: bah, Je pense que vous êtes Tous un peu, un peu traumatisés Par les, <rire> les éditions précédentes Monsieur Il faut y aussi c est, c est, Ce qui compte C'est le forme actuel et, et bon Les équipes Quand qu la nouvelle A mis euh, les, les, les combien de essais 28 essais euh, euh, pas 38 C'est pas, pas ouais, grave ouais. C'est rien non, Parce que quand, <rire> <rire> avec tout le respect. bon, les respects, bon, c'est contre un Namibie etc. c'est ça, des, des, des joueurs vaillants, mais, mais amateurs. Non, je pense que les, les, les trois meilleurs Néo-Zélandais euh, sur le terrain, Seront de côté euh, Irlandais, ah. euh, Bundy, oui, James Lowe et... Et, et Gibson, Park.
2: D'accord. Bon, en tout cas, c'est sûr, même si on ne vous a pas mis d'accord là euh, sur ce Irlande-Nouvelle-Zélande, c'est qu'on va se régaler. Ça, c'est sûr.
5: Et ça, ah, j'espère avoir tort. Hein, j'espère avoir tort et que ce soit un match euh, fantastique jusqu'au dernier moment, avec les relances de folie dans la nouvelle mmh. qui trouve la, la clé pour de faire la, la défense irlandaise. Je serais très content parce que ça fera un match de spectacle. Oui. Julien, Bruno. Tu veux quoi La clé ou
6: tu veux la tendance <rire> La clé, la clé. La comme clé pour avez... moi, les Néo-Zélandais, s'ils arrivent à, à gagner la guerre des RUCs, qui se basent dessus, euh, les, les Irlandais se basent dessus sur un jeu très léché, très huilé. Pourquoi Parce que les rugs sont très courts, le temps de rugs est très court. Et après une discipline. Si les Néo-Zélandais gardent leur discipline, je pense qu'ils peuvent euh, inquiéter euh, et faire déjouer en tout cas les Irlandais.
2: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julien, Richard. Merci Richard, Poul Jones, vous serez ensemble pour commenter ce match. Stade de France, euh, Irlande, euh, Nouvelle-Zélande à ne pas rater bien sûr sur RMC en direct en intégralité. Bien sûr avec Christophe Cessio au manette Tiens, il y a beaucoup d'Irlandais. Ici, on l'a dit, dans cette fan zone, place de la Concorde. Maria Azé euh, peut en rencontrer. Maria, tu es en direct avec nous, dans cette fan zone, à quelques mètres de nous, sans doute, avec des supporters irlandais. De toute façon, il n'y a que ça quasiment.
4: Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Salut à tous. Il y en a beaucoup de supporters irlandais. C'est vrai que la pluie ne les a pas trop trop inquiétés parce que ça là y sur y la fan zone, place de la y y Concorde. Y mais ça n'a pas l'air de trop les inquiéter, justement. Je suis avec deux supporters irlandais qui vont aller au match tout à l'heure. Est-ce que vous êtes excité tonight? ce match oh, ce soir
12: Très excité. C'est une amazing night. Oui, je suis très excité pour
4: Ils sont très, très excités. C'est vrai qu'ils pensent que ça va être un très gros match ce soir. Quels sont vos pronostics Qu'est-ce que vous pensez de
12: ce match Je pense que si il y aura une chance pour l'Irlande de gagner, c'est notre our Nous we um, jouons we're bien à ce moment the et je pense que nous really avons une très forte opportunité. Ils pensent vraiment qu'ils ont une grande
4: opportunité de gagner et que ça pourra, ça pourra le faire ce soir. Donc oui, uh, the, the game uh, you will win, you, you think you will win the World Cup? I think.
12: Oh well, uh, as long as, as uh, Andy Farrell says we take it one game as a, at a time. So we'll, if we beat All Blacks tonight, then we'll move to the, the semi-final and then the final. So
2: come, on, come, on come
12: on, Ireland! Come on, Ireland!
2: Thank ils ne peuvent pas nous so sentir so, so, so. zombies là Parce que c'est vrai que c'est le, le tube en ce moment Merci en tout cas Maria et on a enfin en Ils entendu, auraient hein.
4: pu nous faire un petit chant Ouais
2: ouais mais bon Il faut attendre un petit peu Le match n'est qu'à 21h Ils sont, heure, et ils sont en train de se chauffer Voilà hein. ils se chauffent Ils se préparent, il se il se il... là il commence, Ils mettent ouais. de l'huile dans les rouages Comme on dit C'est une certaine huile un peu particulière Our Night ils ont dit hein. C'est leur nuit Ça va être une nuit incroyable Voilà pour les, les supporters irlandais Qui sont très très confiants hein, je veux dire. Alors là pour le coup Ils pense qu'ils seront déjà Première nation mondiale
6: Ils font que des démonstrations euh, le ils ne sont jamais
2: passés au-delà des quarts Attention
6: Ils ont fait une <rire> ils préparation écoute, mentale si D'après Sexton
2: bon. <rire> On va suivre ça bien sûr à 21h euh, Ensemble sur RMC Dans un instant également On revient euh, ici dans la fan zone Avec donc, tous les supporters irlandais Mais on va suivre un autre match On va parler de Pégane-Argentine Avec Arnaud Souk qui est en direct de Marseille On va vous présenter ce match Qui sera à suivre en direct à partir de 17h Restez avec nous, à tout de suite
0: RMC
1: Intégral Sport Coupe du monde de
2: rugby François Pinet 16h33 en direct du studio RMC place de la Concorde à Paris, c'est la fan zone, c'est là où dans quelques minutes sera diffusé Pays de Galles, Argentine premier quart de finale de cette Coupe du Monde à partir de 17h, les Gallois qui affrontent les Argentins pour une place en demi-finale à suivre en direct en intégralité sur RMC à suivre également sur la radio digitale vous en avez l'habitude à retrouver sur l'appli RMC nous on est toujours avec Julien Bruno pour ces dernières minutes avant de laisser la main à Thibaut -Grand pour ce match Pays de Galles-Argentine Mais on va les retrouver à Arnaud Sou en direct du vélodrome. Salut Arnaud. Salut François. Salut Julien. Salut à toutes et à tous. Non. Alors évidemment, un mot de cette ambiance attendue. On est à moins d'une demi-heure du coup d'envoi maintenant. Les hymnes, ça sera dans quelques instants et ça sera en direct sur RMC. Pays de Galles-Argentine. On s'était quitté tout à l'heure à 14h sur une question. Est-ce que le stade sera gallois ou argentin Est-ce qu'il y a une petite début de réponse
8: C'est toujours difficile à dire. Je vois un petit peu des, <rire> des deux couleurs, mon, mon cher François. En tout cas, ça, ça nous promet une, une belle ambiance, ça c'est sûr cet après-midi. belle atmosphère d'abord avec un, un grand ciel bleu, un grand soleil, 25 degrés euh, au coup d'envoi ici à, à Marseille. Ça n'est pas en détail. Un stade donc euh, plein euh, cet après-midi. Alors je vois euh, du ciel et blanc, hein, du drapeau euh, argentin, mais je vois aussi quand même hein, pas mal pas mal de, de rouge le rouge la couleur du, du Pays de Galles on parlait tout à l'heure vous parliez tout à l'heure de, de marée verte on, on a pu quand même observer une sacrée marée rouge hein, un petit peu partout dans l'hexagone euh, pendant euh, les matchs de poule autour du Pays de Galles une marée rouge qui a quand même déferlé euh, cet après-midi euh, sur, sur Marseille alors petit indice quand même euh, au-delà des couleurs j'ai entendu tout à l'heure des sifflets absolument énormes euh, de la part ah. des quelques milliers de gallois qui étaient déjà euh, dans euh, l'enceinte du stade Vélodrome au moment où les Argentins sont entrés sur la pelouse. Voilà, les hostilités sont sont ah, oui, en tout cas au, au sifflomètre les euh, les gallois euh, voilà, les gallois gagnent pour l'instant. Les, les gallois <rire> Le vont... sifflomètre.
2: <rire> Mais il est important ce sifflomètre parfois il donne quand même des tendances. Euh, les gallois qui partent favoris face aux Argentins, on est on est d'accord euh, Arnaud sur... même s'ils si sont arrivés en France dans le doute quand même On va rappeler ce, ce, ce parcours Qui a permis aux Galois de sortir en tête du groupe Mais c'était pas gagné au départ
8: oui et il faut se souvenir hein, d'abord de l'hiver en enfer hein, du Pays de Galles, cinquième du tournoi destination avec euh, une seule victoire en Italie de cette menace de grève hein, des joueurs avant l'une des rencontres sur fond de, de volonté de la fédération galloise à ce moment-là de revoir les contrats et les rémunérations euh, des internationaux deux petites victoires en 2023 euh, avant d'arriver à la Coupe du Monde, une déroute contre l'Afrique du Sud en match de préparation au mois d'août mais tu l'as dit euh, depuis le début de ce mondial, quatre matchs, quatre victoires, parcours quasi parfait en dépit d'une première victoire compliquée face aux Fidji mais et bien, c'est que des victoires bonifiées, un jeu qui s'est mis en place, porté par une conquête de qualité, notamment un gros 8 de devant, des mêlées souvent décisives, une touche également conquérante. Et finalement, 12 des 17 essais inscrits qui l'ont été sur, sur des phases arrêtées. Où on peut généraliser en disant, ça que, en disant de ça que c'est un retour à un jeu tout simplement basé sur les fondamentaux, plus clinique, une équipe aussi d'expérience avec le centre George North qui dispute aujourd'hui son quatrième quart de finale de Coupe du Monde, un record pour un gallois ou encore Dan Bigard. Qu'il a dit en substance cette semaine Si on nous avait dit en mars qu'on aurait l'opportunité d'aller en demi-finale de la Coupe du Monde On n'y aurait pas cru Dan Bigard blessé au pectoral face à l'Australie Il est bien là aujourd'hui, ça a l'air d'aller puisqu'on l'a même vu faire quelques petites pompes Pendant l'échauffement, le buteur et demi-ouverture du 15 du Poirot On a pu apercevoir également qu'il avait un strap autour de la cheville droite mais un strap qu'il a finalement enlevé il y a quelques minutes
2: euh, Julien, sur cette équipe galloise comme le disait Arnaud Petit à petit, ils ont pris de la confiance. Même si au début, si on leur avait dit « Vous êtes en demi-finale », alors ils ne le sont pas encore. Il y a ce match à jouer, on va en parler. Il y a encore un match. Mais, mais, mais euh, c'est... C'est quand même une confiance qui grandit au fur et à mesure de la compétition.
6: C'est important. Mais vous avez évidemment. tout dit. C'est vrai que c'est une équipe qui est enfin, Pour moi, c'est une bonne surprise. Parce que du coup, on ne s'attendait pas du tout à retrouver le Pays de Galles. Même si la, 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 la poule, en tout cas. Après, le groupe, c'est vrai que ça Le groupe dire. était facile. Mais enfin, pour moi, c'était l'Australie qui se passait en, facilement. En, en, et les suis. Fidji, au, ouais. le Pays de Galles. Voilà. Mais non, ils ont été surprenants. Ils ont été voleurs sur ce premier match. Parce que pour moi, euh, l'arbitre, voilà, le, le match aurait dû être donné aux Fidji. Bon, le voilà, Fidji, ça va parvenir à ouais. rien. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont montré, notamment le match contre l'Australie, une certaine euh, série dans leur jeu c'est vrai qu'ils sont de sur les plus fondamentaux de mieux en mieux ouais. ils arrivent ils abordent ces quarts de finale avec un plein de confiance imaginez vous il y a des joueurs des cadres qui ont qui, ont, qui, ont, qui sont sortis de l'équipe à Jones euh, j'en en oublie enfin, il, y a, il, y a, il y a des joueurs cadres on avait peur pour cette équipe de galloise qui était dominante alors oui il y avait le, le retour de Gats le magnifique euh, qui revenait à la tête pour sauver un peu la patrie mais on s'attendait pas à, les, à ce qu'il les amène en quart de finale en tout cas c'est une, une surprise Très agréable. Et ils arrivent en, en position de favori, on l'a dit, face aux argentins, bien
8: sûr. Tu parles de, de Gatland puisque tu en parles, euh, on va avoir l'occasion évidemment d'en reparler cet après-midi, mais euh, sachez qu'il dispute aujourd'hui son quatrième quart de finale d'une Coupe du Monde. Jamais un sélectionneur n'a fait ça dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. Ça veut aussi beaucoup dire hein, de ce qu'est Warren Gatland, ce sélectionneur du pays de Galles oui. qui est arrivé un petit peu en pompier de service début 2023 au chevet d'une équipe moribonde et qui en fait quand même aujourd'hui bah voilà, un quart de finaliste et un demi-finaliste potentiel
6: j'y croyais pas trop mais c'est vrai que souvent on parle des joueurs tout à l'heure on parlait de Dupont qui amène une certaine sérénité euh, ou, ou, ou Sexton mais c'est vrai que j'ai l'impression que Gatland a une telle emprise en tout cas sur cette équipe galloise mmh. et ça les rassure ça leur a, parce que franchement ils avaient la, la, la mine basse hein. ah bah, ils ont clair. eu des matchs en 2023 c'était pas loin du, du niveau en dessous du top 10 en tout cas mondial des, des, des équipes et c'est vrai qu'il leur a redonné il a redonné un système de jeu certainement il a, il a adapté un système de jeu qui n'était qui n'est pas le même qu'ils avaient en 2019 ou qu'ils avaient ces dernières années et il a été intelligent dans cette manière d'aborder en fait cette compétition et un jeu qui les a rassurés petit à petit
2: C'est un des avantages de cette équipe galloise, tu l'as dit, avec des hommes d'expérience, on parle de, de Georges North Dan Bigard qui ne veut pas, il l'a dit euh, l'ouvreur de, de Toulon euh, que ce soit son dernier jour en tant que rugbyman gallois, donc il y a évidemment tout ça qui va entrer en jeu hein, dans, dans cette rencontre face à l'Argentine, des joueurs qui vont quitter effectivement la sélection après cette Coupe du Monde, ils espèrent aller en demi-finale mais du côté argentin aussi Bien sûr, on espère euh, aller en, en demi-finale. Ça sera le cinquième quart de finale hein, pour les Argentins, Arnaud. Euh, des Argentins qu'on connaît bien, nous, ici en France, d'ailleurs. Hein, pour certains oui, euh,
8: absolument. C'est vrai qu'il y en a un petit paquet hein, qui, euh, qui joue, euh, qui évolue, euh, notamment euh, en top 14. Hein. On peut penser à Guido Petit, euh, le, le deuxième ligne de l'Union euh, Bordeaux-Bègle. On peut penser à Marcos Kremer, l'ancien du stade français et, et actuel Clermontois toi Facundo Issa, euh, qui, euh, lui, euh, évolue au, au rugby club euh, toulonnais à quelques euh, dizaines de d'ici à Marseille et qui avait d'ailleurs toute sa famille, il le disait hier chez lui à Toulon ou encore aux arrières, Choco Barres et Juan Cruz Malia qui font les bonheurs du, le bonheur, pardon, du stade Toulousain en tout cas quand ils se, quand ils jouent et qu'ils sont performants donc oui, oui, on connaît bien ces joueurs, on sait aussi que même si l'Argentine a pris l'habitude quand même de régulièrement se qualifier pour les phases finales de Coupe du Monde et pour les, les, les matchs knockout comme on dit, c'est à dire au moins les, les quarts de finale, c'est vrai que cette année ont douté un petit peu plus de leur capacité à le faire ils se sont qualifiés quand même après une rencontre très difficile la semaine dernière on s'en souvient face au Japon où il a fallu un, un dernier quart d'heure voilà de folie pour les Argentins pour parvenir à, à se défaire des, des Japonais donc c'est vrai que voilà les, les Argentins ils avancent je ne vais pas Dire aujourd'hui qu'ils avancent en terrain conquis hein, loin de là les, les Argentins faut se souvenir quand même de cette première défaite face à l'Angleterre 27 à 10 lors lors du premier match de, de cette Coupe du Monde euh, voilà il y, y a pas mal de, de, de signaux positifs on va dire quand même du côté du côté argentin voilà des, des joueurs qui ont été remotivés qui ont été revigorés qui ont su justement dans ce match face face au Japon et eh bien faire ce dernier quart d'heure de folie et ça c'est quand même très important au final parce que ça veut dire qu'il y a cette volonté et cette po cette potentialité d'avoir un, un sacré finish mais c'est vrai que l'Argentine voilà, fait un petit peu moins peur qu'elle a pu le faire par le passé, on se souvient notamment de ses deux demi-finales de Coupe du Monde face à l'Australie en 2015 ou encore en 2007 notons que l'Argentine voilà aime bien aussi, c'est très latin de faire ça, se plaindre vous savez c'est la, la, la plainte des, des latins alors la plainte des latins cette semaine elle, elle porte autour du terrain d'entraînement qui, qui a été utilisé à Berre non loin de, de Marseille et qui était de très très mauvaise qualité il faut bien le dire mais voilà les Argentins se sont copieusement plaints de ce terrain d'entraînement et ils se sont copieusement pleins également du choix de l'arbitre du jour Jaco Piper euh, le euh, sud-africain décidément si vous souvenez, il n'est pas celui-là hein. <rire> alors tu sais pourquoi ils s'en sont pleins parce que souviens-toi l'histoire du coup de coude de Vahamaina euh, en 2019 et euh, Jaco Piper qui avait posé avec, euh, avec les Gallois euh, justement euh, en, 2000, euh, en 2019 en faisant cette photo avec ce fameux euh, coup de coude mimé sur une photo donc euh, on suppose on suppose que Jaco Piper côté argentin euh, est euh, plutôt euh, amical avec les Gallois. voilà mais ça c'est histoire de mettre un petit peu de pression on va dire <rire> du côté ça euh, notamment de, de Michael Tchekal
12: le sélectionneur
2: et ça met du piment évidemment pour ce quart de finale mais qui n'en manque pas merci beaucoup Arnaud on te retrouve bien sûr dans quelques minutes pour les in pour le coup d'envoi vous ne raterez rien de ce Pays de Galles Argentine premier quart de finale de cette Coupe du Monde en direct sur RMC on va parier tout de suite sur ce match
6: RMC et Winamax partenaires de la
16: semaine du jeu responsable
2: avec Yoann Guillet de la rédaction des Paris euh, RNC Salut Yoann Salut messieurs, salut à tous Alors, les cotes de ce Pays de Galles argentine
16: Julien t'écoute Globalement, elles sont déséquilibrées hein. Le Pays de Galles est à 1,50 On triple la mise pour un succès argentin Le nul est à 22 Messieurs, je fais plutôt confiance justement à cette équipe des Pays de Galles Qui a montré du mieux durant cette Coupe du Monde À l'inverse justement euh, des Pumas. Je vais donc partir sur une victoire galloise Par euh, au moins euh, Je vais partir sur, on va dire, au moins 8 points d'écart la côte me plaît bien, c'est côté à 2-10. Julien,
6: euh, on t'a pas entendu sur cette équipe des Pumas
2: qui aiment peut-être ce rôle d'outsider
6: Écoute, moi c'est une équipe, euh, pourquoi pas, ils en sont à, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils se sont qualifiés, euh, ils ont été très décevants au début de compétition. Ils ouais. arrivent euh, voilà, avec un match, le, dernier, le seul match un peu peu concluant qu'ils ont eu c'est contre le Japon. Moi je les vois quand même euh, aujourd'hui perdre en tout cas. Tu les vois avec, perdre Oui, avec un plus 12 pour euh, le Pays de Galles.
2: Ah oui, d'accord. Plus 12 pour le Pays de Galles. Je ne sais pas si Johan a les codes du plus 12.
16: Je trouve
6: plus ça. 12. Le
16: maximum qu'on qu a, c'est euh, au moins 10 points euh, d'écart pour le Pays de Galles. c'est coté ah à 250. Ben c'est pas mal du tout, déjà.
2: Oui, c'est pas mal. OK. Merci beaucoup, Yohan. D'autres paris à retrouver sur rncsport.fr.
16: RMC et Winamax, partenaires de la semaine du jeu responsable.
2: Alors on a le droit à un temps gallois euh, ou irlandais comme vous voulez pour cette euh, journée dans cette euh, fan zone euh, où le studio RMC est basé hein, depuis le début de la Coupe du Monde, fan zone qui accueille beaucoup beaucoup aujourd'hui de supporters irlandais. Ils sont très nombreux les supporters français à suivre France Afrique du Sud demain à 21h. Julien, on va te remercier, merci beaucoup. Eh ben grand demain 13h, tu seras avec nous. Pour parler bien sûr de ce France-Afrique du Sud, euh, journée spéciale dès 9h30 sur RMC avec à partir de 13h on aura plein d'invités, il y aura Pierre Berbizier qui viendra nous voir, ancien sélectionneur des Bleus, il y aura Olivier roumat notamment, enfin plein d'invités tout au long de la journée pour ce France-Afrique du Sud. Mais d'abord on va se concentrer sur Pays de Galles-Argentine, premier quart de finale avec Thibaut Géangrande qui nous a rejoint Salut tout C'est toi qui a amené la pluie en fait hein. Ouais
15: c'est vrai que je suis venu euh, ouais, Je sais pas avez, si c'est moi ou
2: C'est vous... à peu près beau quand même
15: Quand tu pas, es arrivé ouais. puis, Je sais pas si c'est moi Ou tous les Irlandais qu'on voit ici quand même, <rire> hein, qui, qui sont là à la maison Et Dans un instant euh, bah, Les mauvaises langues diront Que la Coupe du Monde démarre vraiment Enfin Les quarts de finale <rire> Le premier est il est là ça. Pays de Galles, Argentine. On va vivre sans intégralité. Arnaud Souk est au vélodrome. Pierre Rabadon va nous rejoindre. On sera également avec l'Enaï Corson. Ça va être euh, voilà, un, un grand moment de cette Coupe du Monde qui démarre dans un instant. En direct ici, place de la Concorde sur RMC. Ne bougez pas le rugby sur la seule radio officielle de la Coupe du Monde. C'est ici sur RMC. RMC,
10: Intégral Sport, Coupe du Monde de Rugby.